0: Aquí empieza
1: Visis Football, patrocinado por Vis
2: con Fernando Evangelio.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE, DC Fútbol capítulo número 313, acercándonos poco a poco a los octavos de final de la Champions League, para los que quedan tres semanas y las ligas, están casi todas decididas, menos la italiana, están avanzando también hacia sus eh, meses finales. Así que hay mucho de lo que hablar y mucho que comentar en el programa de fútbol internacional de COPE esta semana, quizá con algún protagonista, y sin el quizá con algún protagonista, las ligas grandes de siempre. Goresca, la ha fichado el Bayern y le han pitado este fin de semana. Enseguida, dentro de un ratito, hablamos de eso con Alberto Rubio. Un cibercafé variado e interesante. Y lo de siempre con Tony Padilla. Está Chato en la producción. Está Antonio Bravo en la dirección técnica. Compañero amigo David de la Peña, bienvenido. Muy buenas, fe. Ya estamos todos. Este es el rincón del fútbol internacional de Cope, que se llama This is Football. <risa>
4: En Cope, tiempo de juego es algo más que deporte. Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de nuevo. Es Entretenimiento. No, no. Dani Martínez, en la última. Búscame otro Joaquín, ¿eh? Para hacer otro. Eso, Dani. Peso, es información.
5: Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid? ¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego?
4: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Cope, estar informado. La lista
0: inteligente de 16 fútbol con B
3: Vamos hasta Málaga querido Quique Salvatierra, compañero de B -Soccer. Muy buenas, cómo estás?
4: Muy buenas
0: Fernando.
3: En la redacción de Visoker estamos, ¿verdad que sí?
0: Aquí estamos, aquí estamos, justo al lado de una piscina de bolas que tenemos por aquí.
3: Ah, tenéis una piscina de bolas en Bisoker.
0: <risa> sí, esto es, esto es un, un mundo muy particular que hay aquí dentro de, de Málaga, así que te invito y a todo el que quiera venir a, a ver la oficina porque es un auténtico espectáculo. Igual yo voy pronto, eh.
3: Igual voy pronto, eh
6: te recibiremos con los brazos
3: abiertos muy bien pues, eh, pues será un placer ya sabes me ha puesto cara ah, a chato nuestro no? de yo quiero ir me ha puesto cara de yo quiero ir a la piscina de bolas así que <risa> bueno invitamos al chato también Y que, que esté un ratito invitamos al niño que esté un ratito en la piscina de bolas y mientras eh, tú y yo hablamos de cosas de mayores es ¿eh? verdad <risa> cosas de mayores y él dice que perfecto ¿eh? hay tiempo dice, para todo a ver, dice no que perfecto muy bien eh, pues la visitaremos, sí señor Bueno, hemos estado dándole vueltas A cuál podía ser la, la lista inteligente De BizSoccer esta semana eh, Kike me has propuesto un tema que me ha gustado Me ha gustado sí. y, y, y para adelante Que vamos con él Sí, porque
0: digo, bueno, siempre estamos hablando, hablando de, de ligas tops, de ligas principales, pero vamos a buscar un poco lo que lo que está destacando por el por el fondo, ¿no? Y vamos a escarbar un poquito en las segundas divisiones de los principales países europeos que, que se manejan en esto del fútbol, y vaya, las segundas divisiones de las grandes ligas europeas. Y vamos a ver los, los jugadores que están destacando más y los nombres que a lo mejor podrían cambiar de división
3: la próxima temporada. Muy bien, pues vamos allá. Lista inteligente de Disney Fútbol esta semana, top 10 de... Iba a dar un dato, pero no lo voy a dar, porque es... voy a hacer un spoiler si lo doy, lo digo al final de la lista. Eh, top 10 de mejores jugadores de segunda división en las dentro de las grandes ligas de Europa, su segunda división, eh, por rendimiento, como siempre hace la maquinita, nuestra maquinita, ¿verdad? Quique.
0: Sí, nuestra querida máquina, ya le estamos
3: cogiendo muchísimo cariño Ahí ¿sí? cogemos cariño, sí señor eh, Bueno, pues la máquina ha deliberado lo siguiente ¿Quién es el décimo eh, mejor jugador pues, de segunda de Europa? En el
0: número 10 nos vamos hasta Francia, hasta la Ligue Y ahí está Julian Jeanvier, del Stade
3: Reims Defensa, 25 años Sí, sí, sí. Segunda temporada en el... Est bueno, lo estoy mirando, eh. Sí, sí, hoy, hoy, aquí hoy estoy hoy es un, día, un triple. Yo, vamos, vamos, a, vamos a descubrir... <risa> que eso, ¿eh? Todos estoy, los que estamos oyendo, casi todos. Estoy tirándome un triple en el que he fichado a la River para que sí, me ayude sí, con los triples, sí, sí. o sea, quiero decir. ¿eh? Yo te voy a asistir. Ese a asistir. es el décimo. Julian Jambier del Reims, defensa. ¿Cuál es yo el voy siguiente a jugar en el Lille, me parece? Eh, sí, sí, jugó en el Lil una temporada... Lo que pasa es que en el equipo no, B, mucho. tengo aquí. Sí. En el equipo B. Y en el Estrella Roja de París. Que es, un, unique, ¿sí? que es un equipo mítico. mítico El Estrella Roja de París Si no me acuerdo, o sea, si no recuerdo yo mal Fue el, el equipo que, que fundó el, el precursor de las Copas del Mundo El creador de las Copas del Mundo ¿Tú? Sí, eh, correcto Jules Rimet sí. ¿Sí? Jules Rimet fue el fundador del Estrella Roja de París Así que, ¿eh? Sí, visto? ¿Habéis visto qué quedado, cosas? Eh? habéis visto que. <ríe> eso, eso lo sabía de memoria, ¿eh? Sí, sí. De los brazucas <ríe> con Tony Padilla Que me quedaba ese dato Muy bien, el, el, el número 9 ¿Cuál es el pues, número 9?
0: En el número 9 nos vamos hasta Inglaterra, este quizá lo pueda conocer alguien un poco más, se trata de Willy Boli, central sí, del Wolverhampton.
3: A. a Boli yo
1: sí le tengo más ubicado, 26 ex de la años. Sí, sí. cedido por el Oporto. Sí, además, bueno, hay que en, en el Wolverhampton hay un buen número de portugueses sí. y no es que Boli sea portugués, pero viene del fútbol portugués, porque estuvo sí, es bueno, de hecho, el se en el Oporto. El, el mejor graba, equipo
0: eh. del Championship por ahora, que por cierto lo tenía perdido ante Caranca. Sí.
1: Sí, porque es que iba, iba líder, ¿no? El sí. Wolverhampton, sí, entrenado por Nuno, Espíritu Santo eh, Sí, sí, uh -huh. sí
3: Y perdió contra... Y lleva, contra una, y renta, lleva por una,
1: por una renta enorme O sea, es muy favorito para el ascenso También es que tiene muy buen equipo, ¿eh? Tiene eh, Diego Jota, Iván Cabaleiro.. Sí, mucho portugués. y Se llamado Rubén Neves, el centrocampista Vieja de Portugal. Ficharon... Bueno, viejas
0: entre comillas sí, bueno, del, a, del fútbol portugués.
1: A Rubén Neves eh, se lo llevaron de Loporto a la segunda división inglesa. Rubén Neves que en la época de Lopetegui parecía que iba a ser jugador de primera fila.
3: Sí, señor. Y tiene 20 años, ¿eh? eh ¿Quién es el número 8? Pues en
0: el número 8 tenemos a Cucho Hernández del Huesca. Sin duda, sin duda uno de los grandes nombres de la segunda división española. Juan
3: Camilo, ¿eh? 18 añitos, colombiano.
1: Deporador. Sí, Yo no sigo la segunda división inglesa, pero hablo con gente que la sigue y hablan de este futbolista auténticas maravillas. ¿eh? 12 goles ha marcado eh,
3: Con el Huesca. Sí. Eh, ha marcado 12 goles.
1: Cedido por el Watford.
3: Cedido por el Watford, sí, sí correcto. Negocios de petón con la sí. familia. vaya
1: movimientos
0: de Watford en cuanto a juventud este verano. Cucho ¿no? grande, Richard Lisson, Mucho sí, Futuro que, que ha fichado,
3: ¿eh? Fichando bien. ¿Quieres el siguiente, el número 7? Vamos por el número 7.
1: En el 7 ya nos vamos a Italia, está Galano, jugador del Bari
3: Cristian Galano, centrocampista, extremo me lo pone si aquí, estemos, 26 años No sé
1: es si este chico coincidió con Jean Piero Ventura en el Bari No, no lo recuerdo bien, pero puede ser, me suena, este chico me suena Qué Porque bien. tiene 26 años
3: Ese es el número... que lleva,
1: estoy viendo, 13 goles en 17 partidos que ha jugado con el
3: Bari en la Serie B esta Ese. temporada Ese es el número 7, ¿el número 6 quién es? Pues es
1: el portero del Wolverhampton, Rudy. Y ex del Norwich, ¿no? Rudy ¿Sí? si, si no recuerdo John ahora. Rudy
3: Es que hay dos Rudys en el Wolverhampton Estoy mirando ahora mismo Jack Rudy Que es escocés Que es portero de 20 años Y John Rudy Que es inglés Que es portero de 31 sí, o sea, que, que tuvo una época en el Norwich Que lo paraba todo o sea, estamos, ¿no? estamos hablando, hablando del nivel del escocés ¿no? De Jack Rudy, el chico de 20 años sí. eh, Entiendo yo Estamos hablando de él eh, no, pues... yo,
1: yo imagino que estaremos hablando del otro porque estoy viendo lo, No ha jugado no, no, es el, el, es el, es el otro Ah, John Rudy titular. Sí, 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 titular, es verdad, sí, tenéis razón Sí, porque sí. no está ni siquiera en el... está cedido Está Jack cedido, ¿verdad? Sí. En el United, en sí. Escocia sí. sí
3: John Rudy, inglés de, eh, de, de 30 años hemos dicho, vale El portero, el portero del Wolverhampton ¿El número 5 quién es?
0: Pues a mí me ha sorprendido mucho Mata El delantero del Valladolid
3: Anda Jaime Mata. Jaime Mata. Jaime Mata, 29 años, 19 goles. Pues lleva
1: un montón de goles, eh.
3: En 23 partidos, sí, señor. Número 5. Vamos a por el número 4.
0: Pues ese ya un poco más des desconocido. Adam Flint, del
3: Bristol City. Adam Flint, del Bristol City, que tiene 28 años y que es central.
1: A mí no me suena a este chico de haberle visto jugar. Yo, sí. para mí, totalmente sí. desconocido. Aunque estoy viendo que en el Bristol City, pues fíjate, cuare...
3: yo le he visto en el partido contra el City en Ajá, Copa de la Liga, claro. Sí, sí. En Copa de la Liga de semifinales ah, Ese partido
1: yo le vi también, o sea que también le, le habré visto, pero no le recuerdo. Claro, a veces vemos a futbolistas, sí, sí, claro. que luego no los identificas claro, claro, no, porque no... <risa> sí, sí,
3: sí. Pero, es pero que sí, a
1: todos. Sí, sí.
3: Eh, bueno, estamos en el podio ya, ¿eh, amigo? Sí, estamos ya, en el podio ya. Al,
0: al top 3 y el tercero en esta lista es
3: Nestorovski, el que, delantero del Palermo. Que yo le he visto con la selección sí, macedonia. Y bueno, sí, le conocemos. Sí. Vamos, en la,
1: en la temporada pasada que descendió el Palermo, era, verdad. fue sin duda de lo más destacado. Es verdad. Marcó bastantes goles. Para sigue en el Palermo, malestar. ¿no? El Palermo, sigue en el Palermo, sigue en el Palermo. Sí, sí,
3: Palermo, sí, sí. Y a gran nivel. 10 sí. goles lleva Nestorovski en el Palermo Internacional por Macedonia. En el número 2... Dos...
0: Pues se trata de Drexler... Que no Draxler y es Exacto. el jugador ¿Tiene de Tiene nada que ver Holstein, con Draxler, ¿eh? Nada que ver nada. Que Me
3: pregunta preguntado a un amigo por eso y... y no tiene nada que ver. El Holstein Kill que está en dos Bundesliga. ¿Eh? Va muy bien, ¿no? Va, va arriba. si sí, va arriba. Este chico me pone aquí que es extremo, que lleva ocho goles y que tiene 27 años. Nacido en ¿Sí? Bonn. Dominic Dresler. Si no fuera por internet, ¿eh? Sí, no, pues, yo, yo, no lo he visto, yo creo que no lo he visto nunca. Y <risa> Creo que
0: esta lista es el mayor
3: reto
2: al que nos hemos enfrentado sí, sí, hasta ahora. Yo sí, creo señor. que estoy de acuerdo, sí, sí
3: señor. <risa> ¿Quién es el mejor jugador de segunda división en grandes ligas según la máquina inteligente de b amigo mío? Pues
0: el mejor lo tenemos en España y para mí es raro que no haya sonado a irse un equipo de primera de este mercado de y se trata de Melero, el jugador del Huesca.
3: Gonzalo Julián Melero Manzanares Can, Canterano del Real Madrid, Yo que me suena muchísimo Media punta, 24 años Es de Bahía, de Petón Como no puede ser de otra forma Sí, en el Castilla y en el Madrid se jugó Sí, señor, sí, buena, buena memoria En el
1: Juvenil, sí, sí, yo le recuerdo O sea, recuerdo que sonaba como una de, las, de estas joyas Que tiene el, el Madrid
3: en la cantera Lleva 10 goles eh, Bueno, el número 8 y el número 1 son del Huesca Así que le voy a mandar eh, tu lista a petón, si te parece bien, ah, ¿eh? seguro,
5: seguro
0: que la que la disfruta y lo veo hasta ficha alguno,
3: <risa> ¿sabes? Si <risa> sí, no lo descartes, ¿eh? No lo descartes. Oye, dime, dime alguna cosita que se ha quedado fuera, muy así. Pues eh, mira,
0: ya, ya que estábamos eh, figoneando un poquito por por esas segundas divisiones, eh, he tirado para encontrar jóvenes y destacaban cinco jóvenes promesillas que te las cuento muy rápido: Ceseñón del Fulham, que este bastante sí. conocido, Barnier del Citadel Aleñá del Barça B, Carter Vickers que os sonará del Tottenham, Tottenham. que ahora está cedido al Sheffield,
3: bueno y ahora se ha ido al Ipswich sí, Internacional con Inglaterra en categorías inferiores Y Capone del, del Pescara y Capone del Pelito Pescara rompia. Bueno, pues eh, los apuntamos también porque de eso se trata también esta sección de conocer a nuevos, sí, sí. a nuevos jugadores Siempre interesante la lista inteligente de b Kiki, amigo, muchas gracias
0: Un placer, nos vemos pronto por aquí, eh. Aquí está la
1: piscina de bola ya esperando
3: todos. <ríe> Iremos, iremos, un abrazo <ríe> Un abrazo Sonido de fútbol francés. Aquí en This is Football hubo un partido muy interesante el domingo en el Parc Olympique Lyonnais. Ese estadio flamante, nuevo estadio eh, que construyó el equipo de Aulas hace unos años... ...y que ha servido, por ejemplo, para sede de partidos de la pasada Eurocopa eh, de Francia en 2016... Pues en ese estadio, flamante estadio, el Paris Saint-Germain encajó su segunda derrota de la temporada en la Liga. Hola, Maldini Plus. Julio Maldonado, líder. Maestro, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Siempre que una... Si es que lo digo, me sale del corazón,
3: me sale del alma. Ya
0: lo sé, ya lo sé. Por eso, por eso no te digo nada, porque me puedo colorar. Como esto es la radio, no se, no, no se ve. Pero bueno, llevo un, llevo un, jersey, un jersey rojo. Y, claro, y antes cosas, era verde, ¿no?
3: Antes era verde, antes era
0: verde claro. es <risa> que eso sí. Pero bueno, te decía que, que acabo de llegar de, de Sevilla y la verdad, después de ver jugar a Messi, casi cualquier cosa parece
3: te menor, parece menor. Te parece nimia, te parece pero, menor, pero no, ¿no? el
0: fútbol, el fútbol afortunadamente, <risa> es mucho más... Claro, todo, todo el mundo no puede ser Messi y el fútbol es mucho más eh, que Messi. Entre otras cosas, este Lyon-Paris-Saint-Germain es un partidazo, un partidazo, pero partidazo de verdad, en todos los sentidos. Así que lo, lo desgranamos, lo estaba viendo en el tren, en el Aves, según volvía sabiendo el resultado y sabiendo que se había salido en Don Belé, que sabes que son uno de mis jugadores que tiche la temporada, pero, pero bueno el partido deja muchas cosas.
3: Cuando vas en el tren viendo partidos, notas las, las miradas.
0: Bueno, a sí ver
3: ah,
0: ¿sí? sí, el revisor, que estás bien, el tío, me, conoce, me conoce, hace que me conocía el hombre, claro, pero es el futbolero, bueno, a, el futbolero seguro porque se ha acercado, ¡ay, qué estás viendo! Tal, y estaba yo en el arte viendo, el hecho dicho el Lyon PSG, y me dice, "Ay, es verdad que marcó el Lyon! Y me dice, ¡ahí va, te he dicho el resultado! Y yo, no, no, ya lo sabía. Y se ha quedado conmigo un par de minutos viendo el partido el hombre, el Lyon PSG, o sea que...
3: Esa historia, esa historia está bien, el revisor del, del AVE en el que ha venido Maldini desde Sevilla a Madrid, preocupado por si le hacía spoiler del partido. Exactamente. <ríe> Qué bueno. Así, tal,
0: tal cual, tal
3: cual. Qué bueno. Es que el partido fue. A mí también me gustó, ¿eh? Fue un partido bastante bastante bueno. Y, y demostró una cosa, yo creo, Maldini, que cuando un equipo, un, un equipo bien formado, bien plantado, con buenos jugadores. Eh, le planta cara al, al PSG le ponen problemas en, alguna, en algunas cuestiones, tío.
0: Sí, sí, bueno, ya lo hizo el Nantes de, de Ranieri con peores jugadores pero le plantó bastante cara, de hecho ganó de hecho, no ser uno el PSG no hace mucho y en un partido que quizás no mereció ni ganar y sí. ayer el Lyon, con, el Lyon es un muy buen equipo eh, lo digo también pensando en el partido ante el Villarreal en Europa League, porque estamos hablando de un partido que enfrenta a dos rivales españoles en, en Europa eh, Me parece me parece un fenomenal equipo, un equipo muy joven, un equipo que presiona muy bien también sin balón, ayer lo hizo y que tiene tres o cuatro jugadores a un nivel estratosférico, eh, a mí me parece que tanto en Don Belé como Fekir son dos jugadores, para mí, de equipo grande, ya te lo digo, para mí claramente al nivel que están son dos jugadores de equipo grande y la verdad que tiene alrededor de ellos tiene muy buenos jugadores, eh, jugó, jugó o, Aguar más arriba, jugó Mariano arriba, jugó Cornet por la derecha, al zurdo, eh, jugó Toussard, que me gusta mucho también de la sub-21 francesa y la verdad le plantearon cara, no solo le plantearon cara, sino que en algunos tramos le superaron al, al Paris Saint-Germain, le apretaron sin balón, les complicaron mucho. Es verdad que el partido se pone de cara muy pronto con ese golazo de Fekir, a los, al minuto de partido, minuto y medio prácticamente. Y también te digo una cosa, ahora si quieres profundizamos, yo creo que no mereció perder el Paris Saint-Germain. ¿eh? Me parece que, que el empate hubiera sido un poquito más justo. De hecho, el partido sí, estaba para el empate ¿no? la, la última jugada de de
3: Depay que marcó un golazo. Ahora llegamos a la expulsión de Dani Alves porque condiciona el partido, porque el, sí, claro. el PSG pasa de jugar, a una de, de jugar a una cosa, que estaba jugando a una cosa, a tener que jugar a otra completamente distinta. Pero eh, la, la primera jugada del partido, el gol de Fekir, hay que ser muy bueno, Julio, para sí. que se te ocurra eso y que te salga. No solo que, te, no solo que se te ocurra, sino que además te salga.
0: Es que Fekir es muy bueno. Fekir es un futbolista que lo tiene todo. Es un jugador, es un jugador agresivo, técnicamente es fantástico, le pega la pelota. Bueno, el gol lo demuestra como le pega el balón. Está crecido. es un Juega jugador con una, una
3: suficiencia, ¿verdad? Con claro, una superioridad. Claro,
0: es una superioridad tremenda en muchos partidos y bueno empieza. Es verdad que se puede decir que Areola está un poquito, digamos que le le, le, le sorprende a Areola, pero es que si te fijas la trayectoria hay una toma de en la televisión desde abajo, que se ve la trayectoria de la pelota, hace una trayectoria casi imposible. O sea, yo creo que, bueno, es un gol, es un gol estratosférico. Sí, yo creo, delante. Julio,
3: que si Areola está colocado de otra... O sea, si está en otro sitio, si está colocado de otra forma, puede hasta que, a lo mejor, pueda llegar. Pero, es un, sí. golazo, pero es, un golazo. Nah,
0: es un golazo. Es un golazo. Para mí es un golazo en todos los sentidos. Bueno, hay que decir una cosa importante, que no estuvo Neymar. Lógicamente, sin Neymar el PSG no es lo mismo. Entre otra, ya no solo por el talento que tiene Neymar, sino por la profundidad que le da al equipo Neymar. Jugó Di María por la izquierda, jugó Mbappé por la derecha... Y también hay que decir que eh, jugó, entre comillas, porque se retiró pronto por lesión. Parece que parece que no es tan grave. Le dieron primero un golpe en la cabeza, la verdad es que el hombre no ganó para, para golpes. Le dieron un golpe en la sí, cabeza. Los y dos trompazos
3: la... fueron tremendos. Sí, eh. y
0: luego en una salida con, con, eh, con el portero del León, con, con López, con le llegó sí. un golpe espectacular y lo tienen que cambiar. Salió medio grogui. Parece que no es nada grave, porque por momentos se temió que podía ser una lesión importante. Afortunadamente no es nada grave yo creo que se va a recuperar pronto para... Porque a mí, yo, yo los grandes jugadores, ya sé que para el Madrid sería bueno que no jugara Mbappé, pero yo creo que los grandes jugadores tienen que estar en los grandes partidos y yo espero que estén todos de los dos equipos en esa eliminatoria, la verdad.
3: Formó el Olympique de Lyon con Anthony López en la portería, el portugués, Rafael, Marcelo, Morel y Mendy en línea defensiva, Tosarti en Dombele, el doble pivote del que hablabas antes, en la medular, Cornet, Fekir y Aguar por detrás de, de Mariano, que no tuvo muchas ocasiones, tuvo una bastante buena... Eh, pero en otros partidos quizá le hemos visto más, ¿no? Participar sí, más sí, o sí, sí. tener más, más posibilidades de marcar, ¿no?
0: Sí, está siendo una fenomenal temporada, pero este no fue su mejor partido. También es verdad que hay, hay muchas fases en las que el dominio es del Paris Saint Germain, lleva el peso del juego el Paris Saint Germain sí, ayer sí. y a él y le cuesta bastante más lógicamente. Pero sí, eh, yo creo que en, en el en el Lyon estuvieron todos a, a buen nivel. En cualquier caso, eh, fundamentalmente en don Belé y Fekir creo que fueron los dos jugadores clave del, del partido para la victoria del Lyon y luego por supuesto de Depay que entra en la segunda parte y deja un golazo. Ya sabemos que Depay lo que tiene muchas cosas, pero fundamentalmente tiene golpeo de balón. Es un futbolista que le golpea la pelota de Maravilla y hace un golazo en la última jugada que define el partido. Del PSG, varias cosas. Primero, el comentario es interesante. Cuando se lesiona Dani Alves, pasa a jugar unos minutos de Rati de lateral derecho, improvisado, y luego al final se va Di María
3: y entra se va Manier, a Di ¿no? con
0: el cambio para que entre en Monier y juegue de lateral derecho. O sea que al final el PSG acaba el partido sin Mbappé, sin Di María y sin Neymar, que no estuvo. Es decir, que es verdad que el PSG es un poco... Hay que poner un poquito en cuarentena lo que es la segunda parte de este partido con, con la derrota del Paris Saint-Germain. Cavani no tuvo muchas ocasiones, francamente. Le falta un gol para batir a Ibrahimovic como goleador del PSG en la historia y lo meterá, pero en este partido no lo pudo meter. Desde luego, gran gol de Kurzawa, que luego es verdad que comete un error en, en el 2-1 de Pay. A ver, es difícil decir que eso es un error suyo, pero es un mal despeje que al final le cae a un jugador del León, se la da de Payes el gol. Era la última jugada del partido. Si hubiera despejado bien ese balón, cruzado el partido acaba empate a uno, ¿no?
3: Areola en portería, Dani Alves, que luego fue expulsado, ya lo hemos dicho, a la hora de partido por... Eh, decirle algo al árbitro un gesto bastante irresponsable de Dani Alves porque, porque dejó al equipo con, con 10 y condicionó el resto del partido del PSG. Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva cursaba en defensa Berratti, Lo Celso, otra vez Lo Celso de medio sí. centro y Rabiot, y arriba Mbappé Cavani de María, porque ya has dicho que no estuvo ni mal A mí me dio la sensación, Julio, durante el partido que lo que quería Emery como sabía que el León le iba a presionar era eh, abrir muchísimo el campo ensanchar mucho el campo y que los tres de arriba fijaran la defensa rival para tener Espacio en el medio para poder salir de ahí y hubo fases en los que le salió, ¿eh?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, sí, hubo fases en los que le salió y aparte que tiene un centro del campo muy creativo con Berratti, Rabiot y, y los Chelsea. Hubo momentos en los que, hay momentos en los que domina. De hecho, cuando en la segunda parte yo creo que hay muchas fases que el PSG sí, la mayor parte,
3: parte del tiempo balón. domina con el balón. Sí, el PSG.
0: sí, sí, domina con el balón. Es un partido que para mí no no merece perder realmente y a pesar de la baja que tuvo demuestra el potencial de este equipo. Dicho esto. Eh, hay que hablar de Lo Celso, eh porque Lo Chelso está jugando como pivote, Tiago Mota está lesionado, es un futbolista que es un media punta, no es un, no es un medio centro. Sí. Para jugar de, en esa posición de medio centro, no solo hay que ser muy bueno, sino que hay, hay que entender muy bien el puesto, y eso no se gana en cuatro días. Yo creo que eh, a veces yo creo que Lo Chelso hace cosas de media punta en el medio centro, y claro, en, ante un equipo bueno que te puede recuperar Estoy la pelota, acuerdo. porque lógicamente en esa posición, un er en la media punta cometes un error y no pasa nada. En el medio centro cometes un error y te puede costar un gol. Y cuando juegas contra un equipo verdaderamente bueno, como es el Lyon, pues eso eso se nota. Yo creo que contra el Madrid me cuesta mucho creer que vaya a jugar ahí. En fin, si va a las tierras o estar a punto de cerrarlo, seguramente jugará a las tierras ahí. O si no inventará a Rabiot ahí con con Draxler de, de interior junto con Berratti, algo va a hacer, yo creo, pero yo no veo a los pivote en el Verde. Yo, yo,
3: yo tampoco, yo estoy de acuerdo en eso, y comentaba Lembal Negri eh, compañero de Vin lo de Las Diarra la semana pasada y hay que esperar, mm. pero hay que esperar. pero claro sin Tiago Mota no hay no hay nadie de ese perfil en el no. en el Paris Saint germain porque no, Rabiot, Rabiot para mí tampoco es un medio centro posicional
0: no no tampoco estoy de acuerdo tampoco lo es lo que pasa que eh, es decir si no llega las diarra Pensando que los Chelsea, yo no creo que juegue ahí, la mejor solución sí, sería sí, Raviot, sí, que sí, no sí, es medio es centro. Pero es ahí cierto. puede más o menos desempeñarse bien Raviot, cambiando un poco el rol y teniendo en cuenta que no puede cometer los errores que, que, que puede cometer jugando de interior. Y luego Berratti ayudándole, más más quizá a Drassler que se incorpora al interior. Esa es una una de las opciones, porque lógicamente arriba el trío Di María Cavani... Perdón, eh, Neymar, Cavani y Mbappé es, es seguro. También podría jugar Di María de interior. Eh, que Acuérdate que la selección argentina, ha jugado, sí, y ha con jugado el Madrid bien, y con Ancelotti. Con el Madrid también. Eso, es otra opción y, y María de interior. ¿eh? Sí. también No lo descartemos. no En un partido que yo creo que se prevé de bastante ida y vuelta, porque el Madrid, lógicamente, no va a jugar a defender en el Bernabéu. Eso no lo puede hacer. Con lo cual, yo creo que va a ser un partido muy de ida y vuelta y María interior puede funcionar bien ahí también.
3: Hay ganas, ¿eh? De que llegue. Bueno, ya. muchas, muchas. Ya queda poco,
0: ¿eh? Ya queda poco. Muchas ya no queda ganas, tanto, tengo muchas ganas de que vuelva a la Champions en general, pero es que vuelve, claro, vuelve a lo grande con, con un madrid París saint germain ¿no?
3: Bueno, vuelve con un cope.es, porque tenemos el primer día, no sé si es el Juventus-Tottenham me parece que tenemos, y Basilea-Manchester City, y lo haremos en ah, pues cope cuenta conmigo, ¿eh? Cuenta o sea, conmigo porque Te, te apuntas, eh. ¿no? Te apuntas. claro, por supuesto, sí, sí. Que habrá muchas ganas de Champions y le cogen, lo cogeremos con mucha ganas. Hombre, lo
0: cogemos con ganas, ese Juve, que por cierto, no sé qué pasa con Dybala, no, no, hoy juega la Juve con el Genoa y sé que tuvo una lesión no sé qué va a pasar con Dybala si va a llegar o no va a llegar bueno tenemos una situación
3: Parece... complicada el argentino eh en el club está sí, sí. situación
0: está... situación difícil vamos a ver qué pasa con él con con Dybala
3: y, y afilándose los dientes los grandes de Europa que le quieren o sea que vamos hombre
0: a ver. hombre imagínate vamos imagínate, a ver
3: sí. vamos a ver ocho eh, puntos del PSG sobre el Lyon ¿Hay liga en Francia no nada no, no,
0: ya han jugado los dos partidos entre ellos con lo cual eh, no, nah, yo creo que no, la verdad A mí me parece que el PSG es muy superior, ya insisto, este partido lo pierde, pero no no lo merece perder Y aunque es verdad que llega la Champions, y, pero tiene tanta plantilla, yo, yo creo que no hay liga Francia Un poquito más que en España, pero vamos, tampoco.
3: <risa> No mucho más, <risa> no mucho más
0: La verdad es que tenemos unas ligas entre entre Inglaterra, Alemania, España y Francia Está todo prácticamente, vamos, que, que no, ahora mismo que no sean los campeones eh, que parece claro en una de las cuatro ya sería una, una sorpresa mayúscula, sí, ¿no? sí,
3: Salvo Italia, está Salvo todo... Salvo Italia. Parece Italia que es la está...
0: única que está ahí bonita, está... entre el Nápoles y, y la Juve.
3: Sí, señor. Todo el, está casi todo el pescado vendido. Bueno, Julio, ¿qué tenemos de menú esta semana en Ciudad pues mira,
0: tenemos un programa que nadie se puede perder, porque tenemos un especial Ronaldinho. Ya sabes que Ronaldinho anunció su retirada definitiva, aunque estaba ya prácticamente retirado, la verdad. Sí. Pero bueno, digamos que lo certificó oficialmente, que ya no va a jugar más al fútbol a nivel profesional. Y lógicamente, pues eh, hoy, eh, justo teníamos previsto empezar nuestro análisis del mejor once brasileño de la historia, con lo cual vamos a empezar con un especial de Ronaldinho. Va a ser prácticamente todo el programa dedicado a Ronaldinho, con entrevistas que tenemos de él, con reportajes que tenemos de él, con la, sus mejores jugadas. Hay un vídeo con sus mejores regates, que no te puedes ni imaginar lo que es. Bueno, te lo puedes imaginar, pero viéndolo dirás, no me lo llego a imaginar suficiente, ¿no? <risa> Porque es una, es una barbaridad ver, ver lo que vamos a ver de Ronaldinho hoy. Y luego también vamos a ver, lo prometí la semana pasada, para cerrar el programa, nuestro amenaza a Cyril Reyes, que se lo homenajeó por su fallecimiento la semana sí, pasada en sí, todos los campos claro. de la Premier. Sí. Y vamos a ver ese mítico partido que está considerado para muchos el mejor partido de la historia de una liga en Inglaterra. No era Premier todavía, lógicamente. Que es en eh, mitad de los no, últimos de los 70, un Manchester United-West Brom 3-5 en Old Trafford. West Brom, 3-5, sí. Con Laurie Cunningham bueno. y Cyril Reyes haciendo... Uno de los grandes partidos de la historia del fútbol inglés. Ese ¡Qué partido. bueno! Aquel, aquel World Brom de Ron Es un partido, vamos a ver un resumen de ocho minutos, que merece mucho la pena.
3: Me, me despierta las ganas de ver fútbol histórico todas las semanas, Maldini. Eso es bueno. Eso es. No, eso ya,
0: es... Ya, me, ya me has contado que está haciéndote <risas> mucho de la selección española. Eso es Estoy bueno. intentándolo, sí. fútbol histórico... Sí. Siempre te ayuda para entender, primero para, para, para mejorar en tu conocimiento de todo tipo, porque esto, eh, ya sabes que aquí nunca sabemos lo suficiente, ni mucho menos. Es archivo, claro. Siempre, es se, archivo, puede, claro. siempre se puede aprender más de cualquier cosa en la vida y de fútbol. Y ver fútbol histórico te ayuda a aprender más, es que es así.
3: Sí, señor. Eh, me lo estoy aplicando, eh, maestro, que lo sepas. <ríe> Muy bien. Muchas gracias, eh, Julio. Un abrazo, crack. Un placer como siempre, Hasta un abrazo.
4: Luego. Hasta luego. A falta del Juve Genoa que cierra la jornada, el Nápoles sabrá que la terminará como líder después de su laboriosa victoria ante un rival que siempre le exige mucho a los grandes, el Atalanta de Bérgamo. Venció 0-1 con gol de Mertens. Más abajo, en zona de Champions, Inter y Roma empataron a 1 en Milán y siguen sufriendo la apertura de la brecha con los aspirantes al título. Mientras el Milán ganó 1-2 en Cagliari con doblete del marfileño Kessie. Con otro gol de Luis Alberto, que firma una campaña impresionante, la Lazio goleó 5-1 al Quievo. También ganaron Bolonia, Crotone y la Sampdoria, con hat-trick de Coagliarella. Además, el Sasuelo Torino y el Udinese Spal terminaron con empate a uno.
3: La película de la jornada, que todavía está incompleta, en la Liga Italiana. David, ¿te parece bien que saludemos a un aspirante al título en la Liga Italiana? Me parece fantástico. Que nos está escuchando. Raúl Albiol, Nápoles, muy buenas. ¿Cómo estás?
2: Oh, hola, muy buenas.
3: ¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien?
2: Muy bien, sí, todo muy bien, gracias.
3: Ya te has hecho la vida en Nápoles, porque llevas cinco años allí y ya eres un eh, napolitano más.
2: Eh, pues casi, sí. La verdad es que ya es el quinto año aquí y, bueno, eh, me ha pasado todo muy rápido y nada eh, continuando no eh, disfrutando y y, y y trabajando no para ver si podemos conseguir algo importante este año
3: ya no sacas la, la mano de la ventanilla con el tráfico ya eso te parece eh, te parece hasta normal no
2: no no hay tanto que es normal por eso me, me parece extraño cuando conduzco por España y todo eso por eso digo que aquí están, son muy
3: civilizados aquí no pensarás demasiado
2: sí por eso ya me he acostumbrado todo aquí cuando voy a España eh, lo, pues, lo paso lo paso difícil y, y nada es el quinto año ya ya son, son muchos años y, y bueno pues eh, ya estoy acostumbrado
3: ¿Qué vas a decir, David?
1: Le
2: no, digo, a decir a
5: Raúl sí, que
1: digo que si lo pasas <risa> difícil por exceso de civilización aquí, ¿no? o sea, Te sientes ah, más sí, extraño, ¿no?
2: <risa> sí. sí, sí, por eso.
3: Un poquito. Eh, bueno, estamos, eh, está ahí el Nápoles eh, peleando, por eh, soñando con volver a ganar una liga, que supongo, eh, Raúl, que la ciudad, que es muy muy pasional, eh, muy muy llevada por, por los sentimientos, eh, estará como loca, sí. ¿no? Está, habrá, habrá un ambiente ahí de euforia eh. tremendo.
2: Sí, eh, Nápoles es así. Es, es todo fútbol. Eh, ellos viven por el fútbol y, y la verdad es que, que es emocionante, ¿no? Verles eh, la ilusión que tienen por volver a ganar un, una liga, ¿no? Después de creo que son 30 años, ¿no? Y, y solo dos en toda la historia. Y, y bueno, pues el, el poder tener posibilidades es normal, ¿no? que, que la gente, la afición esté, la afición, no, toda la ciudad, ¿no? Esté esté con ilusión y soñando, pues una cosa que es muy difícil, ¿no? Porque es complicado a pesar de, de que estamos bien en, en, en liga, pero aún quedan muchos partidos y no va a durar, eh, sufrir mucho, ¿no?
5: El
1: otro día, Raúl, ¿os fue a recibir un montón de gente al aeropuerto después de ganar Atalanta?
2: Sí, porque bueno, también con el Atalanta es un poco ¿no? un rival duro para nosotros, donde últimamente siempre nos había ganado y, y también, pues bueno, eh, creo que es un, una rivalidad ¿no? que tiene también eh, la gente de Bergamo, ¿no? Con, con Nápoles y bueno, pues era como un derby también, no como se podría de decir y la verdad es que nos recibieron pues, bueno, eh, con ilusión después de, una, de un campo dificilísimo, ¿no? que, que creo que qué difícil ganar allí y bueno eh, pues, eh, como te he dicho no la gente está está muy ilusionada y bueno hay que, hay que ir poco a poco
1: y esa Raúl esa ilusión o esa pasión que tiene toda la ciudad o sea se canaliza en algo positivo o en o en que haya un exceso de presión por, por ganar porque evidentemente estamos hablando de una afición muy particular
2: sí sí pero nosotros al final la misma ilusión y el mismo sueño que tienen la gente lo tenemos los jugadores no porque al final nosotros obligados sí, y sí, o, o, o la responsabilidad de ganar la liga eh, no la podemos tener cuando históricamente el Nápoles ha ganado solo dos ligas no y, y, y que a no, tampoco somos eh, el equipo que más presupuesto tiene aquí Italia ni, ni nada parecido no nosotros hemos crecido los últimos años muchísimo eh, estamos eh, intentando dar el máximo no eh, cada jugador eh, con con el, con el, con el míster, con todos no con el club eh, intentar seguir dando pasos hacia adelante y, y bueno creo que, que lo, lo estamos haciendo y, y queremos no llegar a, a ese sueño que es ganar la liga no pero como te he dicho para nosotros es un, no es, no es una, una responsabilidad no una obligación una presión el, el, el tener que ganarla ¿eh? para nada estamos disfrutando muchísimo de, de las temporadas que estamos haciendo y tenemos que seguir igual no porque cada vez estamos más cerca y ...y lo podemos conseguir.
3: Más un sueño que una obligación, ¿verdad, Raúl? Más un sueño que sí, otra cosa.
2: Por eso, sí, por eso te digo, que nosotros al final... ...cuando está la temporada, eh, el presidente no nos dice... De, ...estáis obligados a ganar la liga, para nada. Eh, hay equipos con mucho más dinero que nosotros... ...que en verano compran jugadores de muchísimo dinero... Eh, ...clubes eh, muy, con mucho potencial históricamente... ...y, y es difícil, ¿no? Eh, competir, ¿no? Y al final eh, estamos ahí en los últimos años con nuestras cosas, nuestras armas y, y bueno, eh, como te he dicho, no, estamos eh, haciendo un, una gran temporada pero tenemos que continuar porque porque quedan muchos partidos y, y como sabemos la Juventus no, en los últimos seis años ha, ha ganado la Liga, ha sido clara dominante aquí en, en Italia y este año pues continúa yo también fuerte, no, así que por lo tanto nos va a tocar eh, hacer muchísimos puntos para poder
3: ganar. Se de un par de entrenadores de, de primera división, un par de ellos seguro, ¿eh? a lo mejor hay más eh, seguro que hay más que lo piensan pero hay un par de entrenador un par de entrenadores de primera división que eh, sea ciencia cierta que piensan que sois el equipo que mejor juega de, de Europa eh, ¿cómo, cómo lo valoras eso
2: bueno es eh, bonito no cuando hablan bien no de, de nuestro juego o, o de las temporadas que estamos haciendo claro que nuestro juego puede es un juego ofensivo no ofensivo que mucho control de pelot de balón eh, eh, donde, bueno, eh, nos gusta no presionar en campo contrario y, y bueno, es normal que, que ese fútbol sea vistoso no y bonito, ¿no? Eh, llevamos así ya desde el tercer, la tercera temporada con, con el míster eh, hemos mejorado, ¿no? Año tras año y, bueno, y prácticamente hemos seguido los mismos jugadores, ¿no? Eh, juntos, así que, por lo tanto, pues, es, bueno, una cosa muy muy positiva, ¿no? El, el continuar prácticamente con, con el mismo equipo. Eh, nos falta, pues, eh, a ese buen juego, pues, completar, ¿no? Con al final de temporada con un, con un título, ¿no? y más si fuese si, si la Liga.
3: Para el oyente de Disfútbol, que es muy futbolero, que son la mayoría prácticamente, me, me atreví a decir que todos, son muy futboleros, eh, explíquenos ¿Sí? cómo es una sesión de trabajo con, con Sarri, porque, eh, cómo es ese trabajo con balón en una sesión de entrenamiento normal, porque da la sensación de que son movimientos, son formas de jugar, eh, son que tenéis son cosas que tenéis muy interiorizadas ya.
2: Sí, es que prácticamente trabajamos todas las semanas, ¿no? Eh, igual, o sea, prácticamente preparamos eh, todas las semanas eh, sobre todo el tema táctico, ¿no? Desde que vino el Míster, su forma de jugar, eh, prácticamente a la hora de, de presionar, ¿no? Y colocarnos en el campo, bueno, pues eh, desde el primer día, ¿no? Y son del tercer año, imagínate, ¿no? Las semanas que han pasado para <risas> para trabajarte siempre lo mismo, ¿no? Y, y luego, pues, el míster eh, le gusta, ¿no? Eh, tener el balón, eh, jugar a dos toques y, y, bueno, pues ya el primer día dijo que, que pegara un pelotazo...
4: Castigado, ¿no? Ah, ya,
2: sí, castigado, <risas> por eso te digo, ¿no? Que, que al final, que bueno, que es un, un entrado con una ¿no? Que, que le gusta, bueno, pues parecido, ¿no? Como pues ser eh, Guardiola, ¿no? Que le gusta... Ese tipo de juego y, y bueno, pues eh, hemos ido creciendo año tras año, mejorando, porque, pues bueno, eh, al principio también el primer año eh, hacíamos más errores, el segundo menos y ahora menos, ¿no? Y eso quiere decir que el equipo, pues bueno, eh, poco a poco ha ido creciendo y se ha visto, ¿no?, que en las últimas temporadas ha crecido muchísimo en, en, en la liga y, y, bueno, estamos ahí intentando, ¿no?, conseguir algo algo importante.
1: ¿Y cómo se siente, Raúl, un defensa que sabe que no puede pegar un pelotazo? O sea, esa presión, no, no, ese... Eso, es, bueno,
2: eso es lo que dice él. En este caso, <risa> si, si la cosa se complica, hay que pegar un pelotazo. Sí, sí pero yo... Es, yo la verdad... que él dice. Pero bueno, luego ya dentro del campo, si, si en algún momento estamos en dificultad, si hay que pegar el pelotazo fuera del campo, se pega, sí.
1: Es verdad, Raúl, que lo que yo veo, por lo menos desde fuera, es que lo que tiene muy trabajado es que aunque el rival os presione mucho, siempre hay líneas de pase abiertas, todo el mundo se mueve muy bien, está siempre muy bien colocado, y entiendo que eso también es un refuerzo a nivel moral saber que, lo bien que te,
2: trabajaos claro, que lo tenéis claro. para vosotros ¿no? Claro, al final lo importante el, el, el tema de ese pues es el tener eh, apoyos, ¿no? Y la verdad es que nosotros eh, normalmente tienes eh, muchas, eh, varias opciones, ¿no? En, en poder dar el pase y eso es importante, ¿no? Sobre todo también eh, para poder salir jugando desde atrás, ¿no? Eh, desde la defensa y, y bueno, que eso lo hemos trabajado muchísimo el primer día y se ha visto ¿no? que siempre tenemos movimiento ¿no? de, de jugar del centro del campo para venir a recibir el balón eh, ...jugadores de ataque, ¿no?, que hacen movimientos... ...y, y bueno, eso nos facilita bastante, ¿no?, Sobre todo a los defensas... Pero ...normalmente, pues bueno, eh, pues para la hora de sacar el balón... ...pues eh, podemos tener más dificultades, ¿no?, ...que con en pista... ...y en ese aspecto, pues, eh, nos ayuda muchísimo su forma, ¿no?, ...de, de entender eh, el juego y nos hemos sentido muy a gusto, ¿no?, ...todos hemos, eh, bueno, hemos trabajado muchísimo, ¿no?, eh, ...tanto sin balón también, para estar bien colocados en campo... Eh, trabajamos saques de bando, saques trabajados todo tipo, que, que bueno de cualquier tontería, ¿no? que igual a veces no le dabas importancia eh, con, con el míster, vamos, eh, lo entrenas todas las semanas y, y no se te olvida
3: Muy concienzudo Sarri, ¿cómo se ve desde, desde, desde la cueva, aunque sea una cueva muy adelantada a, 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 los tres, a las tres avispitas que tenéis ahí adelante, a los tres pedazos de atacantes que tenéis, a Callejón, a Mertens y a, y a Insigne, que son futbolistas tan productivos ahí en ataque, ¿cómo, cómo los ves desde atrás?
2: Pues bueno, eh, eh, mejor mejor verlos de atrás que de cerca, ¿no? Mejor tenerlos en, en, a favor que en contra, ¿no? Porque, pues bueno, al final, después de la lesión de Milik, ¿no? Mertens ocupó el sitio no atacante y la verdad es que, bueno, pues eso hay que ver, ¿no? La, las, las estadísticas de goles, de ¿no? Que ha marcado el año pasado y este... Y bueno, genial, ¿no? Creo que, que los tres eh, se compenetran muy bien, eh, están haciendo muchísimos goles para nosotros y, y bueno, es fundamental, ¿no? Y luego también este año en la fase defensiva creo que, que todo el equipo no ha mejorado muchísimo y hemos encajado muchos menos goles que el año pasado, que era importante y, y bueno, como te he dicho, ¿no? Eh, ir creciendo porque si queremos llegar a, a lo más alto eh, tiene que ser así, ¿no? Mejorar eh, todos los aspectos, tanto ofensivos como defensivos.
3: Eh, a, a mí me está sorprendiendo particularmente Alan, el brasileño la temporada que, que lleva eh, Raúl, que, que con valor sí. me, me está sorprendiendo, es un futbolista claro, también ese es el estilo de jugar que tenéis y, y brilla un poquito más esa faceta pero hasta este año no lo había visto yo tan, eh, tan bien desenvuelto sí, en esa faceta no
2: sí bromeamos con él porque ahora le decimos que es un verdadero brasileño que, que ahora, <risa> sí. ahora sí se ve que, que es de Brasil
3: Ahora sí, Porque, ¿no? Ahora ¿qué? sí que es samba, sí, fútbol sí, samba, decíamos, ¿no?
2: Ahora sí, ahora sí ahora, claro, sí. ahora sí que hace fútbol samba, ¿eh? Paso decíamos que era más eh, así una bestia, ¿no? Porque él es una bestia, ¿no? Es un animal, eh, el trabajo que hace creo que es, eh, es increíble, ¿no? Para el equipo, y encima ahora pues con el balón eh, es de Brasil, ahora sí, y, y, y bueno, pues eh, está haciendo un temporadón, creo que, que bueno, eh, el primer año, ¿no?, que lo ha hecho el... el en Nápoles creo que, que fue un acierto y, y bueno, ha ido creciendo como todo el equipo, ¿no? Ha ido creciendo año tras año y, y la verdad es que ahora está en uno de los mejores momentos, ¿no? Que puede de su cajera seguro y de los mejores jugadores que hay en la liga. A ver,
3: Mercato, Mercato.
2: En Italia, sí, sí, en Italia se habla mucho de esta.
1: Va para allá de Eurofeu Raúl, porque se está hablando mucho por aquí, ¿te has enterado de algo? ¿Está para qué? ¿De Ulofeu? ¿Va para allá, para el Nápoles?
2: Ah, eh, bueno, eh, no lo sé, porque lo que hemos escuchado aquí, lo que ha podido salir también en España, que, que bueno, que me imagino no que un, igual un interés ha, ha podido haber, pero no, no, no lo sabemos, ¿no? Eh, eso se encarga el club, tampoco nos, nos comunican nada y el míster tampoco quiere saber nada. Se centra en lo que estamos ahora aquí y está claro que, bueno, si no hago esfuerzo, pues bueno, lo recibiremos bien y si no, creo que tenemos una plantilla para para que seguir, seguir compitiendo y seguir hasta el final, ¿no? Y bueno, pues eso eh, tendremos que esperar por los días que quedan ahora de mercado, pero no sé yo si, si al final viene aquí porque él ya estuvo en, en Milán y bueno, no sé no si, si su intención es venir aquí o... O volver a Milán o no sé otra opción.
3: Has visto David que ha salido con pelota controlada, sí, mira sí. para arriba, ha hecho cambio de orientación. Lo
1: tiene muy bien. Perfecto,
3: trabajado. y lo tienen trabajado, sí, sí, ¿verdad? Sí, Hace callejón al todo. espacio y le, está todo, está sí. todo estudiadísimo, sí, ¿verdad, sí, sí. Raúl? Está, está todo estudiadísimo ya.
2: Todo estudiado,
3: sí. ¿Hemos hecho alguna promesa si ganamos la liga o no? ¿Quieres hacer uh. alguna o, o prefieres no meterte en líos?
2: Hombre, prefiero no meterme en el lío, porque luego me lo tengo que cumplir, pero bueno, está claro que si una vez la ganamos yo creo que, que seguro que haremos algo, ¿no? Todos, porque creo que llevan muchos años eh, bueno con, trabajando con la ilusión de la gente aquí y, y bueno, solo, solo deseamos eso, ¿no? Darles darle lo que quieren después de tantos años y, y ojalá pueda ser este año, ¿no? Pero como te he dicho, aún queda muchísimo y tenemos eh, rivales duros, así que, que bueno, eh, iremos paso a paso.
3: La etapa de la, de la selección, Raúl, que estábamos mirando antes aquí, estábamos comentando David y yo que, que llevabas ya casi sí. tres años sin ir, ¿es, es una etapa cerrada? Lo, ¿Lo ves con nostalgia? ¿No te lo planteas?
2: No, eh, solo pienso en, bueno, en, en estar bien, en jugar bien y está claro que la selección a, a quien no le gusta ¿no? Eh, ir a la selección, creo que que representar a tu país eso todos los jóvenes ¿no? Eh, lo desean y, y bueno, eh, pero para eso tienes que hacer las cosas bien en tu equipo y por lo tanto solo pienso en, en hacer buena temporada este año. Eh, he crecido también, ¿no? Eh, muchísimo y, y bueno, estoy feliz, ¿no? Eh, me ha me gustado aquí. Eh, estoy ya acoplado ¿no? a, al campeonato italiano, a todo y, y bueno, pues eh, está claro lo que que bueno que eso siempre a uno le gustaría volver, ¿no? Pero, claro, como te he dicho, primero tengo que cumplir en, en mi equipo. Eh, y para cumplir mi equipo, pues bueno, eh, hay que hacerlo muy bien y, y hay que conseguir cosas importantes.
3: Eh, la eliminatoria de Europa League contra el Leipzig es una piedra en el, en el camino, ¿un poquito un estorbo para la, el sueño de la, de la Liga o es otro reto? Eh, Hombre, un, reto ya
2: eh, un estorbo no, estorbo no se puede decir. Está claro que, que, bueno, no es lo mismo jugar de domingo a domingo que, que jugar eh, los jueves, ¿no? Tener otro partido entre semanas pero bueno, eh, nosotros queremos continuar en las dos competiciones, eh, después salir de la Champions, bueno, que, que fue dura para nosotros, ¿no? Los partidos de, de la Champions, y bueno, cuando llegue el partido de Europa League, pues está claro que intentaremos, ¿no? Eh, seguir adelante, porque es una competición bonita también, que tenemos opciones, ¿no?, de de poder ganarla, y, y por lo tanto, seguro, ¿no?, que aparte el míster no tira ni, ni, ni los partidos del trasmento, así que, que no creo que, que tire una competición así, así que, que bueno, eh, intentaremos ¿no? dar el máximo también, eh, tenemos plantilla, ¿no?, para poder jugar las dos competiciones, y por lo tanto, bueno, competiremos al máximo.
3: ¿Desde la distancia, Raúl, se ve al Madrid tan mal como, como desde aquí, o no es para tanto?
2: Bueno, está eh, claro, no, ¿no?, que... que eh, ha tenido un momento malo, ¿no? Eh, malo porque hacía tiempo, ¿no? Que no se le veía al Madrid con, con, con esos resultados, ¿no? De, después de tanto de tanto éxito, ¿no? En los últimos años, con las tres Champions, eh, la Liga y todo, era normal, ¿no? Que, que bueno, pues eh, que pueda tener ese pequeño bajón en resultados y es normal lo ¿no? que nos haya extrañado a todos. Y, y bueno, y parece que, que esté muy mal. O Está sea, claro que no están los números, ¿no? Que suele estar eh, Real Madrid... Pero bueno, eh, creo que recuperará terreno. Eh, está claro que es mucha distancia no para poder ganar la Liga, pero bueno, creo que, que recuperará bastante y, y me imagino también que luego en la Champions, pues en Madrid también cambia, ¿no? Eh, en la Champions como se, se transforma y, y bueno, eh, es el, el campeón de los dos últimos años y que por lo tanto eh, hay que respetarlo. Eh,
3: Estábamos aquí comentando eh, que eh, hay... Tienes tantas dotes de mando en la entrevista como en el campo, ¿eh? Se nota esa esa madurez hablando, Raúl, y, y ha sido un placer tener una charla futbolera bueno, porque con ya, contigo.
2: porque ya, ya voy cumpliendo años, sí. sí. alguna
3: entrevista has hecho ya, ¿eh? Alguna entrevista. Nuevo mayor,
2: sí, sí y, y nada, pues nada haces a, a vosotros, un placer y, y nada. Y a ver si me llamáis eh, en mayo y os puedo decir que, que hemos cumplido el sueño.
3: Eh, bueno, pues eh, queda grabado, ¿eh? ¿Está grabado?
2: sí. <risa>
3: Ojalá sea así. Muy bien Raúl, que termine bien la Muy temporada. Bien. Muchísimas gracias. ¿eh? Muy
2: bien, gracias a vosotros. Un, gracias, abrazo. un
3: abrazo. El protagonista de This is Fútbol esta semana, un aspirante a la liga italiana, Raúl Albiero.
4: 12 puntos separan al primero del segundo en la Liga Inglesa. El líder, el Manchester City, volvió a ganar, esta vez por 3-1, al Newcastle de Rafa Benítez con hat-trick del Cunagüero. A 12 puntos está el United de Mourinho, que ganó 0-1 en Barley con gol de Martial. A 15 puntos, en tercer lugar, viene el campeón, el Chelsea, que goleó 0-4 al Brighton con doblete de Hazard. Y en esta distancia podría quedarse también el Liverpool si gana en País de Gales al Swansea este lunes. El Tottenham pinchó el domingo al empatar a uno en campo de un necesitado Southampton. El Arsenal, ya sin Alexis Sánchez, goleó por 4-1 al Crystal Palace y Monreal fue el héroe del partido con un gol y dos asistencias, aunque tuvo que marcharse lesionado. Lester y Stoke ganaron sus partidos y hubo otros dos empates a uno, en el Everton West Brown y en el West Ham Bournemouth.
3: Manchester, Dalen Hill, hola Dani, compañero, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Fernando? Oye, feliz año, aunque estemos a 22 de enero, pero no habíamos tenido oportunidad, así que feliz año para todo el equipo de deportes de la cadena COPE.
3: Igualmente, que es verdad que no habíamos eh, hablado todavía. Estuviste este fin de semana en el Manchester City, Newcastle, ¿verdad que sí?
6: Sí, estuve ahí en, ese, en esa victoria del Manchester City Un equipo que, que volvió a ganar después de la primera derrota en Anfield frente al Liverpool eh, Fue muy superior al Newcastle eh, Con un 82% de posesión en el primer tiempo Un dato que ya de por sí habla por sí solo eh, En un partido que a mí me recordó bastante Al que se jugó en la primera vuelta hace apenas un mes En eh, St. James' Park eh, Ante el eh, Newcastle de Benítez, Que fue tremendamente defensivo Pocos equipos le recuerdo con tanto miedo con tanto respeto esta temporada al City y aunque el resultado no fuese abultado, recordemos que acabó 3 a 1. ...en el juego sí que, sí que hubo una gran diferencia... ...el Newcastle empezó bien... ...tras el gol de Murphy, el 2-1... ...también insinuaron una opción de empatar... ...pero Agüero con eh, tres goles sentenció el partido... ...mantiene los doce puntos de distancia con el United... ...y a pesar de que fue la tarde del cuna ...evidentemente por los tres goles... ...yo creo que hay que señalar el nombre de Sané... ...no sé qué opinaréis vosotros desde allí... ...pero yo estoy convencido... ...de que dentro de poco tiempo vamos a valorar al alemán... ...como uno de los mejores futbolistas del mundo... ...cada día va un pasito más allá... Y la jugada que hace en el tercer gol es eh, absolutamente brillante, se va de todos y directamente le regala el gol al Cunagüero.
3: Sí, señor Hatrix del argentino. Eh, hay que ponerle un asterisco grande al Newcastle esta temporada, David que es que el, el, el propietario Mike Castle, que a mí me, me parece un desastre de hombre desde hace mucho tiempo eh, un desastre para su propia entidad, sí. eh, para, el, para el Newcastle, eh, le prometió a Benítez fichajes y los fichajes no se los ha hecho y el técnico español tiene lo que tiene para trabajar, a este equipo le hemos visto ya más veces contra equipos grandes de la Premier, intentar replegar mucho defenderse, pero claro, es que tiene sí. está muy, es un equipo muy limitado, hay que tener en cuenta eso también.
1: Sí, es verdad que ha habido polémica y el propio Benítez lo ha dicho en muchas ocasiones, también yo creo que es justo decir que eh, a nivel de plantilla a mí no me parece que el Newcastle tenga peor plantilla que el Barley, por ejemplo, que está muy arriba, ¿no? O sea, sí, sí, Hay sí. que contextualizar también ahí, Sí, sí, claro, Esa, claro. las dos cosas son ciertas, ¿no? Pero a mí sí me sorprendió sobre todo, como decía Dani, fue el mismo, el mismo planteamiento, un 5-4-1, igual que el partido de ida, que el Newcastle apenas desplegó. Y por ejemplo me llamó la atención que para... Porque cuando vi la alineación yo creía que no iban a jugar así, porque jugó Hayden, que es un centrocampista... Eh, te diría incluso más de perfil ofensivo o sea es un jugador que sí. tiene buena conducción a mí sí que me dio esa
3: sensación eh, de que se iban a pues, yo, se iban a yo esperaba, yo
1: esperaba que estuviesen replegados pero yo esperaba que por lo menos eh, tuviesen un jugador más o, o en la última línea en el ataque o en el centro del campo pero lo que hizo con Hayden fue ponerle de central derecho en un 5-4-1 que a mí me sorprendió mucho porque no es, no es un jugador ah, de ese perfil sí, sí. Sí, y, incluso... y además,
6: que, además que decepcionó un poquito porque los primeros 10 minutos del Newcastle fueron bastante buenos de hecho en la primera ocasión en el primer minuto y medio de partido eh, tuvo una buena oportunidad para avanzarse, pero luego a partir de los diez minutos el City aterriza en el partido, se hace con el dominio del balón, de la posesión y ya no le deja opción al Newcastle de salir porque es que además las dos únicas opciones que el Newcastle eh, subió para arriba en la primera parte, luego generaron contragolpes del City, y entonces yo creo que además eso le justificó en su planteamiento para decir, oye, pues nos quedamos atrás porque es que cada vez que intentamos ir para arriba, el City nos genera una oportunidad de gol.
1: Sí, lo que pasa que bueno al final el City, merodeando tanto tiempo área rival con los jugadores que tiene, destacaba Dani a Sané, que estoy totalmente de acuerdo, O sea, cada vez que coge el balón Leroy-Sané, eh, es que crea una ventaja, des des desmorona toda la defensa rival, y, y ya no solo eso, Silva estuvo muy bien, De Bruyne estuvo muy bien, Agüero metió tres goles, y bueno, eh, fue un partido bastante cómodo para el City, que por cierto ya jugó con Cinchenco de lateral izquierdo, con las bajas de Mendy y Fabián Delph. Eh, ya le había puesto en un par de partidos de Copa, creo y, y le metió ahí en el lateral izquierdo a Zinchenko, que yo le recuerdo siempre como un jugador de tres cuartos de campo, media punta extremo por las dos bandas y sí. le está probando ahí Guardiola ya,
3: ya, la uso, ya la Sí, en Copa le ha probado varios partidos, pero eh, bueno, muy superior el City eh, Muy superior el City y justa victoria después del partido. Vamos a escuchar un protagonista que estuvo con Dani Gil en zona mixta Ayoco, habló con el eh, Canario, el jugador del Newcastle,
6: Ayoce Pérez Estamos en la zona mixta del Etihad Stadium con uno de los futbolistas eh, españoles del Newcastle, con Ayoce Pérez. Eh, ¿Qué tal, Ayose? C. Hola, buenas. Bueno, parecía que la victoria del City era clara, pero en el segundo tiempo les habéis puesto en apuros.
7: Sí, desde luego que sabíamos que era muy, muy difícil, muy complicado venir aquí y sacar algo. <risa> eh, la primera parte parecía incluso, incluso más difícil, pero bueno, al final en la segunda parte con solo 1-0 en contra, pues... Pues llegamos a tener nuestras opciones, en el 2-1 tuvimos alguna ocasión, pero, pero bueno, ellos son muy buenos, juegan, saben a lo que juegan, juegan muy buen fútbol y, y es por eso por lo que están ahí arriba.
6: ¿Qué pasa en la segunda mira?
7: En ¿El descanso se dice
6: alguna cosa Benito, para que cambies?
7: Bueno, sí, corregí un par de detallidos que quizás eh, marcan la diferencia, eh, había que ajustar algunas, algunas cosillas eh, a la hora de, de defender y sobre todo ser un poco más agresivos cuando cuando podíamos recuperar la pelota eh, pudimos marcar eh, que es también algo positivo para, para sacar de un campo como este y Tuvimos una opción, una opción que, que bueno, eh, fue, fue algo clara, pero, pero bueno, al final ellos hacen la diferencia, eh, son, son muy buenos y, y así se refleja al final.
6: Me da la sensación de que el partido de hoy eh, se parece mucho al partido de la primera vuelta. Eh, ¿A vosotros un planteamiento tan, tan defensivo es lo que os conviene?
7: No, hombre, no sé si es lo que, lo que nos conviene. Mm, obviamente eh, este planteamiento se ve también a, a, en relación al, al rival. Ellos son muy buenos, también... Te obligan, eh, si, si, eh, si vas sin, eh, sin cabeza a por, a por la pelota te pueden, te pueden bailar fácilmente, entonces es complicado, es complicado eh, plantear un partido de este tipo, eh, en este caso pues la primera parte tocó sufrir mucho, estar juntitos y... Mm, y bueno, es lo que toca contra este, este, este tipo de equipos que, que bueno que este año andan digamos que barriendo.
6: Para vosotros la Liga vuelve el fin de semana que viene. ¿Confías en el objetivo de salvar la categoría?
7: Sí, hombre, desde luego que confío. Eh, la plantilla la plantilla es buena, creo que hay calidad, creo que se pueden hacer eh, buenas cosillas. Eh, y, y bueno, semana a semana pues estamos peleando para... Para seguir eh, escalando, escalando puestos y, y acercarnos al objetivo, que es la salvación, obviamente.
6: La última. ¿Te ves muchos más años aquí en Inglaterra, en la Premier?
7: Uf, hombre, la Premier sí, no me, no me importaría en absoluto. Eh, me gusta mucho la Liga, eh, de las más importantes del mundo, obviamente. Súper competitiva, cada año coge más más nivel Y, y es bonito, es bonito y, y orgulloso estar entre entre los que cada fin de en, compiten en esta liga Obviamente me, me gustaría seguir en esta liga Y bueno, ya veremos qué, qué es lo que pasa
6: Ayoce Pérez,
3: muchas gracias Gracias La entrevista de nuestro compañero Dani Gil con Ayoce casi se le escapa a Dani Que quiere cambiar de equipo, casi se le escapa casi se le escapa, Sí, casi. Lleva,
6: lleva, lleva cuatro años en el Newcastle, está contento en Inglaterra pero es un futbolista con proyección, joven, eh, algunos equipos eh, punteros de, de aquí de las islas se fijan en él y a mí no me extrañaría que dentro de poco le veamos en otro equipo. Bueno, fuera de
3: la actualidad del Manchester City, que está líder destacadísimo después de la eh, derrota el otro día en Liverpool en Anfield, ha vuelto a la senda de la victoria y le saca 12 puntos al, al United, eh, 15 al Chelsea ya, que podría igualar esa cifra el, el Liverpool si gana este lunes. Bueno, el, el City líder muy destacado, y, y, hay dos protagonistas, dos protagonistas cruzados en la premia de estos días, Dani, en Quitarián y Alexis, que se está hablando mucho de ellos por por ese trueque del que lleva hablando la Liga Inglesa dos días, ¿no? o tres días, se lleva hablando unos cuantos días de eso.
5: Sí,
6: ambos protagonistas están eh, ahora mismo en Liverpool, eh, tanto Alexis Sánchez como en Kitarian, porque están eh, solventando un tema del eh, permiso de trabajo. Eh, Alexis Sánchez eh, ayer ya durmió en eh, Manchester, en el Lowry, en el hotel donde vive Mourinho desde hace un año y medio. Veremos si hoy le acaban eh, presentando... No, no es un hostel
3: el Lowry, ¿no? Perdona, Dani, No, no, es, no. No es un no, hostel, ¿no? No. ¿no? <risa> vale.
6: no, la verdad es que es un poquito más, más caro. Un poquito más caro, sí. sí. Pero lo... Sí, pero Mourinho ha decidido quedarse a vivir allí porque no está con la familia y bueno, algunos futbolistas eh, ya han pasado por, por el mismo hotel, eh, lo hizo Pogba, lo hace ahora Alexis Sánchez y como digo, bueno, la idea es que mañana ya pueda entrenar con sus eh, nuevos compañeros en Carrington, en la ciudad deportiva del United y si no llega para jugar ante el Jeovil Town en la FA Cup entre semana, pues podría tener eh, sus primeros minutos el sábado en Wembley ante el Tottenham en un eh, gran partido.
3: En guitarra, eh, David, ha jugado como enganche de banda en algunos tramos de su carrera, aunque yo creo que es un media punta eh, clarísimo. Y, y Alexis vamos a ver qué ubicación tiene porque en esa posición ahora mismo está jugando Martial y marcando goles y y increíble
1: nivel ¿eh? y jugando
3: muy bien y Rashford es el suplente en, en esa teórica posición de, sí, de lo, banda izquierda lo que ¿no? pasa es
1: que al final Mourinho lo dejó muy claro cuando le preguntaron por Alexis cuando se te presenta una oportunidad como esta pues, no la puedes te, dejar escapar te te dejar aprovecharla ¿no? y aunque Martial y bueno, Martial yo creo que ahora está jugando a un nivel altísimo Rashford tiene una proyección tremenda pero claro Alexis es un crack de primera fila entonces él piensa que Rashford que, es el perjudicado sí. ahora mismo claro vamos de eh, otra opción también es que Alexis juegue como punta, punta. Lipsi, como punta muy liberado con Lukaku como referencia y, y que siga dejando a Mata en, en una banda y, y en la otra y, y vayan Lingard entrando se caería y que... que se caiga Lingard. Lo que pasa es que Lingard en el último partido, por ejemplo, jugó. Realmente no juego como diez. Jugaron, jugó como 10. Jugó Matich de pivote y Pogba y Lingard, que a veces lo hace, jugaron ah, a la interiores, misma altura.
3: Interiores.
1: Y, y, y Lingard es un jugador yo creo importante para Mourinho porque es, cuando robas la pelota es muy rápido para las transiciones y es muy vertical, pero luego trabaja mucho. Es un, un jugador que curra muchísimo y yo creo que también ahí a Mourinho le gusta. Entonces, vamos a ver si le ve más eh, como posible relevo de Lingard o si de verdad eh, tienen que ir entrando por, por los de arriba, que incluso a lo mejor se puede caer mata o... Pero bueno, yo yo sobre todo entiendo a Moriño cuando dices es que se nos ha presentado esta, esta oportunidad y hay que traer al jugador, porque es un, un crack de primera Sí,
3: final. claro, está claro, es un refuerzo importantísimo para el United, a ver qué hueco tiene. 18 millones de euros va a cobrar por temporada. Sí, ¿eh? que yo no sé si será uno de los mejores pagados de toda la Liga. Sí, sí, sí seguro a seguro, seguramente. 18 millones de euros es un bastón. Eh, Dani, ¿te queda algo por decir? ¿Alguna cosa más pendiente?
6: Nada, yo creo que Alexis Sánchez su mejor posición es la que está ocupando ahora mismo Marshall, pero bueno, recordemos que ahora en poco menos de un mes llega la Champions, así que yo creo que oportunidades habrá para, para todos.
3: Eh, muy bien, pues eh, seguiremos hablando en las próximas semanas del fútbol inglés, que hay Copa de la Liga, partido de vuelta esta semana ya, y hay Copa el fin de semana. O sea que la semana que viene, más cositas. Muchas gracias, Dani.
6: Completita. Un abrazo, amigos, hasta luego.
3: Chao, Dani. Ah, se nos había olvidado, David, eh, comentar con él. Eh, que tenemos otro entrenador español en la Premier, que es que nos enteramos el fin de semana. Sí. Eh, echaron a Marco Silva, que a mí me sorprendió muchísimo, porque a estaba décimo el equipo. A
1: mí me ha parecido alucinante. O sea, muy, muy
3: pocho, ¿no? Es que es verdad, es verdad que
1: el Watford <risa> había bajado un poquito el rendimiento, pero para mí en la primera vuelta ahí ahí con el Barley ha sido el equipo revelación. O sea, ha oh, ha jugado muy bien. Marco Silva lo hizo muy bien al final de la temporada pasada en el Hull City. Lo ha hecho bien en esta primera vuelta, salvo el último mes, y, y a mí me ha sorprendido muchísimo. Muy
3: sorprendente, sí. Eh, pero Javi gracias está teniendo cartel entre sí. muchos clubes de Europa y va a tener oportunidad de, de entrar sí. en la Bueno, Premier. por la
1: parte que nos toca, pues lo sentimos por Marcos Silva, pero nos apetece ver otro técnico sí, claro. español en la Premier League. Ya estuvo Kike en el Watford. Y bueno, eh, lleva desde junio, si no me equivoco, cuando dejó el Robin Kazan sin, sí. sin equipo. Ha sonado para varios, y además de buen nivel, como por ejemplo el Sevilla, llegó a sonar. Y bueno, vamos a ver, el Watford es un equipo que tiene... Tiene buenos jugadores, como ocurren casi todos los equipos de la Premier, y, y además eh, llega un entrenador muy metódico. El equipo londinense, sí, y sí, bien sí. situado. Sí, sí. O sea que... Y bueno, ya digo, con una plantilla de buenos jugadores. O sea que es cierto que en la Premier hay mucha competencia, pero. Y que con el
3: propietario no lo va a tener nada y no lo fácil. Va a tener nada
1: fácil. Eh, sí, pues fíjate aquí que Walter Macharri, ahora Marco Silva eh. Bueno, lo cierto es que con la llegada de Javier Gracia queda claro que la Premier está apostando por, por tener buenos entrenadores y se está haciendo subir el nivel medio
3: Que le vaya bien en el fútbol inglés, seguimos <risa>
4: 16 puntos separan al primero de la liga alemana, el Bayern de Múnich, con un grupo de perseguidores por la segunda plaza, que comparten Leverkusen, Salke, Leipzig y Mönchengladbach. El Bayern le remontó en casa al Werder Bremen y terminó ganando por 4-2 con doblete de Müller y Lewandowski y dos asistencias de James. El Leverkusen goleó al Hoffenheim, 1-4, y está segundo. Tercero es el Salke, tras empatar a uno en casa con el Hanover. Después de perder 2-1 en Friburgo, el Leipzig está cuarto, el Mönchengladbach quinto, ganó 2-0 al Augsburgo. Y ya un escaloncito más abajo está el Dortmund que empató el viernes en Berlín 1-1 contra el Erta. El Colonia Colista en la tabla va recuperándose poco a poco y ganó 0-2 al Hamburgo, rival directo por la permanencia. Además, Mainz y Eintracht también ganaron sus partidos.
3: Vamos a Goretzkear un poquito, que es un término que me acabo de inventar. Salió del Bochum y permitió que su club de origen eh, cobrara un buen dinero para ser traspasado al Schalke. Cinco temporadas en el Schalke, mediada esta también, en la que está siendo también protagonista. Fue protagonista en la Copa Confederaciones, ha sido internacional con Alemania 12 veces, con la absoluta y ha marcado seis goles. Y la temporada que viene va a jugar en el Bayern de Múnich, León Goretzka. Hola Alberto Rubio, compañero de marca, muy buenas... Hola, muy buenas.
5: Vamos a goresquear un poco.
3: Vamos a goresquear un poquito, ¿eh? Sí, así es. Yo creo que merece
5: la pena hacerlo en la que ha sido su semana, sin lugar a dudas, en la Bundesliga. Sí,
3: tampoco una semana muy fácil para él, seguro, porque escuchar pitos de tu propia afición tampoco, tampoco tiene que ser muy agradable, ¿no?
5: No, eh, de hecho León Goretzka después de ese 1-1 entre Schalke y Hannover en el eh, día del domingo dijo que habían sido los días más difíciles de su carrera y que va a dar todo por reducir esos silbidos, esos abucheos por y cambiarlos por aplausos en el poco tiempo que le queda ya en el Sharkey 04 porque el Beltis Arena lógicamente no le sentó nada bien ese traspaso al, al Bayern y le recibió con silbidos abucheos y una pancarta bastante elocuente que decía ni el dinero ni los títulos son más valiosos que
3: nuestro equipo el que no lo valore se puede ir a la mierda se lo, se lo tomaron, no se lo tomaron bien no. No. podemos confirmar que no se lo tomaron bien eh... Eh, Goretzka David es un es un futbolista que ha estado sonando para el Barça, para grandes equipos de Europa, o sea, ha estado en el lleva en el candelero unos, unos cuantos meses. Sí, ¿no? muy buen jugador y además con la edad que tiene, que, que tiene un margen de.
1: Muy joven todavía 22, 22, años. 22 años. Es que tú fíjate, veintidós años ya estar en la élite de forma continuada, muchas veces titular con la selección alemana. Y bueno, eh, va a tener mucha competencia en el Bayern, es verdad, si no salen jugadores. Vamos a ver qué pasa con Vidal, etcétera, etcétera. Con James, sin ir más lejos. Yo creo que, bueno, el otro día jugaron Müller y James, más o menos de interiores. De interiores, una sí. Una es verdad. súper agresiva contra el Verde Bremen. Bremen. Pero bueno, tiene muchas alternativas ahí el Bayern, incluyendo Thiago, etcétera, etcétera. En cualquier caso, a mí me parece un jugador muy importante y es. Lógico que la afición del Sal que se enfade Ya ocurrió en su día con Manuel Neuer Cuando se fue al Bayern, que es verdad. fue muy criticado Es verdad
3: eh, Un interior, eh, Albert, con, con mucho vuelo Con mucha capacidad de llegada Con buena técnica, con buen pase Tiene muy buena pinta Como futbolista de centrocampo Como centrocampista eh, con todas las letras Tiene muy buena pinta, Goretzka
5: Sí o no un mediocampista de 1,89, tiene una planta impresionante, le eh, ya cinco temporadas con solo 22 añitos en la en la élite. Es cierto que, ya lo decíamos la semana pasada, que ha tenido algunas lesiones que le han privado de tener cierta continuidad y que yo creo que hay que exigirle más. Ahora decías que con Alemania lleva en 12 internacionales seis goles. Yo creo que, hombre, esas cifras quizás estén un poco… Es una cifra eh, irre
3: irreal, ¿eh? sí. ir
5: ir ir Irreal, pero tampoco son reales los cinco goles que que marcó, por ejemplo, la temporada pasada, que son eh, su mejor registro en, en Bundesliga. Yo creo que León Goresca debe ser un futbolista que se mueva de los 8 a los 12 goles por, por temporada, y que a mí me recuerda mucho, salvando las distancias, por supuesto, a la versión eh, que vimos en el Liverpool de Steven Gerrard.
3: le iba a decir, David, subir un escaloncito en el gol, unas poquito eh, más arriba de las cifras en las que está. Lo iba a comentar lo que sí, acaba de decir. Sí, Alberto.
1: bueno, él en realidad es un jugador con buen golpeo, con buena llegada. Igual le falta ese puntito de definición, pero a la hora de atacar, eh, genera ventajas también de otra forma, porque a pesar de ser, como decía Alberto, un jugador de cerca de 1'90, tiene una conducción limpísima, sí, sí. sorprende muy mucho a campo, o sea, lo bien que cambia de dirección muy los técnico. giros que tiene para lo espigado que es y yo creo que, evidentemente, eso en el Bayern está muy bien, especialmente porque te vas a encontrar muchos partidos con rivales encerrados, etcétera, etcétera, entonces ahí él también va a sumar, y, y sí es posible que a la hora de definir, pues pueda subir un escaloncito, pero es que en un jugador de 22 años, lo lógico es que lo haga es que es normal.
3: Sí, o sea, que el las cifras que vemos ahora vayan un poquito sí. para, para arriba que su evolución sea, sea favorable en ese sentido también eh, hablamos mucho de la competencia que hay en la selección española de la lista de 23 que podía ser de 50 si les dejaran no a alemania le, le pasa un caso parecido alberto hemos visto a esta selección en el pasado verano eh, compaginar una, una eurocopa sub 21 que ganó eh, con una copa confederaciones que ganó y con y, y en ambos torneos con una lista digamos entre B y C, o sea que sí. eh, hay mucha competencia, pero eh, tenemos también en cuenta que Goretzka puede ser uno de los nombres que entra en la lista de 23 de... perfectamente de Jögenlep, ¿no?
5: Sí, yo, bueno, yo a Goretzka le doy como fijo en esa lista de Joaquín Lev, yo creo que fue de los que se lo ganó precisamente en la, en la Copa Confederaciones, estar en la en la lista definitiva e incluso puede, eh, no lo creo, pero que puede que luchando por eh, ser ser titular, eh, al final León Goretzka y Timo Werner, fueron, digamos, fuera de los habituales, porque también está Joshua Kimmich, que ya le considero totalmente indiscutible, eh, los grandes triunfadores de esa Copa Confederaciones, de esa lista B de, de Alemania, que se han ganado un puesto en el en el equipo A, y entre la Eurocopa, la Confederaciones, tenían equipo B y C, sin contar, ahora estoy hablando en memoria, pero por ejemplo no estaba Leroy Sané, que estaba lesionado, sí, eh, sí. ni que siquiera, ni siquiera pudo ir por, por lesión, no por decisión técnica
1: estoy mirando por curiosidad, como hemos dicho lo de los goles los goles que marcó Lampard, que también es un jugador que puede ser parecido en su primer año en el Chelsea que tenía 23 años, y marcó 5 goles y ya sabemos
3: lo que hizo y
1: el año siguiente marcó 6, Lampard o sea que realmente él, a nivel goleador eh, ya tenía 25-26 años Es un punto de partida o sea...
3: eh, Estamos hablando de la, de la selección, se supone que la espina dorsal de, de Alemania en el Mundial porque lo ha sido también en la fase de clasificación sea que dira. pero sí. un equipo que junta muchos centrocampistas Es verdad que, que Goretzka tiene un buen. Tiene so sobre
1: todo pasa una cosa, que muchas veces Lowe juega con tres centrales entonces, al final, a la hora de hacer la transición defensiva siempre hay tres por detrás de la pelota. Entonces, que, que haya dos en el medio que se muevan mucho, que tengan recorridos y se compenetran bien, que uno guarde ahí un poco la posición, tampoco es tan grave, ¿no? Porque, porque hay tres jugadores siempre por detrás del balón para, para evitar contragolpes y en ese sentido Goretzka es un jugador que se puede adaptar bien.
3: En Alemania además, son centrocampistas hasta los centrales, sí, es centrocampista de todo el mundo Y
1: además, que díganos que esté haciendo una gran temporada, es verdad. O sea, no está a su mejor nivel, es verdad que es un jugador habitual Es verdad que tampoco Cross. lo que pasa es que a Kroos yo le veo un escalón superior no, y Kroos, sí que es un jugador intocable Kroos es el,
3: el almirante de la sí, selección alemana Sí,
1: además es fundamental por el estilo que tiene, a, a, a través del pase de él organiza todo y aunque esté un poquito por debajo Yo sí que lo veo indiscutible, pero si Goretzka cada bien le puede competir a que ir al puesto
3: ¿Qué vas a decir Alberto? Y,
5: Sí, iba a decir que luego, si me permitís, eh, aparte de lo que hemos hablado de que futbolísticamente le puede dar León Goretzka al Bayern, hay que decir que el Bayern, con este fichaje, da un golpe eh, sobre la mesa porque... El,
3: el o, Bayern... Otro más, ¿eh?
5: Sí, otro, otro más en, en Bundesliga, que yo creo que es una inercia que había perdido en los últimos años, se había centrado mucho en debilitar al, al Dortmund y por el camino se le habían escapado futbolistas como De Bruyne, como Sané, incluso Kroos, que lo tenía en sus filas, eh, decidió optó por marcharse al, al Real Madrid. Y no solo dentro de la Bundesliga, sino también en el concierto europeo, porque el Bayern ha dicho muchas veces que no se va a meter en esta vorágine de fichajes de 100, 200 millones de, de euros, pero a León Goretzka le seguían muy de cerca,
3: Juventus, Barcelona, Real Madrid, y al final ha sido el Bayern que se ha llevado. Se ha al tanto, sí. Rodagua. Se ha apuntado al tanto uh -huh. también porque parece que el futbolista la preferencia era, era el Bayern y, y va a poder jugar en el Bayern. Entre el verano pasado y el que viene, de momento el, el, el Bayern se ha llevado a... Eh, Rudy, a Zule, a Wagner en este mercado de invierno y de momento a Goresca. Eh, o sea que pesca, sí, sigue pescando sí, sí. en el mercado sí, doméstico.
1: Yo creo que Gorezka es el, el de más nivel. nivel. De los, bueno, Zule está rindiendo hay que ver, muy bien. ¿eh? Sí, está rindiendo muy bien. Y bueno, Wagner al final es un jugador que tiene ya 30 años, cerca de 30 años, que es un relevo de Lewandowski. Es el relevo exacto. Que el otro de día jugó un ratito. Sí. Pero sí, evidentemente es una aspiradora, lo hemos dicho siempre. Cala ¿vale?
3: Pescando en caladero sí. alemán.
1: Y además eh, se ve en la clasificación, 16 puntos ahora, sí, sí. Eh, lleva cuatro temporadas ganando
3: la Liga sobradísimo. Está clarísimo. Eh, bueno, hemos goretzkeado un ratito, eh Alberto. ¿Te ha, gustado, ha estado... ¿Te ha gustado el término? ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado el término, ha estado, ha estado muy bien. Y el
5: último apunte es del presidente del Schalke 04, que dijo que lo primero que se vino a la cabeza cuando Oresca les dijo que había fichado por el, el Bayer era que no volviera a vestir más en la camiseta del, del Sialque y, de hecho, digamos que lo ha dejado esa decisión en manos de Domenico Tedesco del, del entrenador, que en el caso de que Goresca cree un ambiente negativo en el club pues eh, podría ver el resto de la temporada en la razas y eso sí que condicionaría también su condición de titular eh, convocado o no con la selección alemana de ganar al mundial.
3: No se toman las cosas por allí ¿eh? es tremendo. Eh, bueno, vamos a ver lo que le queda a Goretzka. Estuve otro
1: día temporada. viendo un documental de Raúl y el día que ganan la copa, a Neuer solo le aplauden cuando, cuando está al lado de Raúl. O sea, o sea, o sea, o sea yo, que no por, se sabe bien Por sí. adyacente, ¿no? Sí, sí, por gloria adyacente sí, sí. Exacto. Pero si estuviera solo... O sea, o... No, no, es que no le, no le aplaudían al revés
3: O sea, si tenían la copa ¿Y cómo, se lo toman, sí, sí. Eh? ¿Cómo se lo toman estos alemanes? Eh, bueno, pues nada, hemos hecho un buen ratito de fútbol La semana que viene más Muchas gracias, Alberto
5: Un placer, un abrazo Pasión por el
0: fútbol internacional
5: DC Fútbol en Cofe.
3: Variado y nutrido de contenido y de cositas que hablar. El cibercafé esta semana en DC Fútbol. Sigue por aquí David de la Peña. Miquel Moro está en algún punto de la comunidad valenciana. Hola, Miquel.
8: Muy buenas tardes
3: En Barcelona, nuestro querido Borja Pardo Hola Borja, muy buenas
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis compañeros? Buenas Bo tardes
3: Bueno, sé que este tema os gusta Vamos a hablar enseguida de, de la liga portuguesa y de la liga holandesa Porque han retomado eh, actividad Y vamos a eh, darle unas pinceladitas a, lo, a los oyentes para que sepan cómo van Que son esas ligas de las que no tenemos sección en el programa y de las que solemos hablar a veces en el Cibercafé para ir situando cómo van. Pero sé que este tema os encanta. Acuerdo de la eh, Liga de Fútbol Profesional del gobierno saudí y de la Liga de Arabia Saudí para que nueve futbolistas eh, de la Liga Saudí lleguen como cedidos a equipos de la Liga Española. Tres en caso de clubes de primera división y el resto de futbolistas a equipos de segunda o futbolistas juveniles a, a los equipos juveniles de esos clubes eh, que han firmado ese acuerdo. Viene eh, Yajia Al-Segri, internacional absoluto por Arabia Saudí, al que yo he visto jugar. Es un zurdito con, con calidad, es un media punta eh, que tiene algún, algún kilito de más para mi gusto, pero que es, es buen futbolista, yo le he visto jugar con Arabia Saudí. Viene al Leganés, eh, Salem Dausari, un eh, extremo que puede jugar también por dentro. Viene al Villarreal. Eh, y Fajad al mugwalad que es también atacante, viene al Levante. Son futbolistas. Al-Segri es titular con Arabia Saudí. Los otros dos han jugado partidos con Arabia Saudí, pero no son titulares indiscutibles. Y luego vienen al-Namer al-Numancia, al, al, al Sulayhim al-Rayo Vallecano, eh, Abdullah al Magdan al Sporting de Gijón, al Mousa medio centro al Valladolid y dos canteranos, Otman al-Leganés y Yabor Isa al Villarreal. ¿Qué os parece, eh, muchachos? Que sé que este tema es polémico y teníais ganas de comentarlo. Pues, pues hombre,
1: eh, sorprendente y, y yo no sé si se echan falta un poquito más de, eh, de que sea más cristalino todo esto, ¿no? Porque llama mucho la atención, ¿no? Y, bueno, no sé, es realmente muy sorprendente y es un precedente, no sé qué pensáis vosotros, pero es un precedente extraño por un lado y peligroso por otro. Sobre
9: todo lo que dice David del precedente. Bueno, las dos cosas que dice David. Me parece el foco hay que ponerlo tanto en, en la limpieza de la operación, eh, tanto a nivel de comunicación como lo que hay detrás, como en el hecho del precedente. Me explicaré. Cuando Neymar ficha por el Paris Saint Germain, todo el mundo sospecha que el fichaje no la comete el Paris Saint Germain, el fichaje la comete directamente el gobierno del Estado de Qatar. Eh, cualquiera que haya manejado números sabe que se puede hacer una transferencia del gobierno catarí al Paris Saint-Germain y que oficialmente sea el Paris Saint-Germain el que acomete el fichaje, aunque detrás el colchón económico lo mete Qatar. En este caso, eh, tres cuartos de lo mismo. Como apunta David, el tema de la limpieza, la operación, por mucho que ha tratado la Liga de explicarlo, creo que hay muchas dudas al respecto. Creo que crea un precedente muy peligroso. Ayer fuera de antena comentábamos, a nivel de chat, el caso de Gaddafi, que no lo entiendan, en 2003 el hijo de Gaddafi jugó, eh, pagó por jugar en el Perugia. Allí, hoy la sí, ¿Jugó un partido compañero.
3: amistoso 30 minutitos? Jugó, mi sí,
9: partido. lo que pasa es que en ese caso, a diferencia de ahora, eh, la empresa de Gaddafi, hijo, era accionista del Perugia. Es decir, hay un interés directo y un interés mercantil. En este caso es la Liga, como organismo, la que a un acuerdo con la Liga, de, con la Liga Saudí. Dicen que detrás hay un acuerdo bueno, de rodaje para que potenciales internacionales de Arabia Saudí lleguen rodados al Mundial. Y como decía ayer, yo creo que la Liga tiene que ser algo más serio si quiere aspirar a ser la Liga más potente del mundo. Y este es un acuerdo que puedo entender que lo haga el Pinatar Arena, eh, en Murcia, eh, para rodar y formar a futbolistas, pero no la Liga como organismo.
3: Eh, yo, yo quiero decir dos cosas muy rápidas. Lo primero que... Eh, el... Lo de Gaddafi no me parece el mismo caso, porque es un millonario excéntrico que quiere jugar en un equipo de fútbol de, de Italia y paga por jugar media hora en un amistoso. Y esto estamos hablando de internacionales, ¿eh? o sea, son sí. futbolistas profesionales, que han jugado en clubes profesionales. Uno de ellos, el que llega al Villarreal, ha jugado una final de la Champions de Asia hace muy poquito, es internacional, o sea, son futbolistas, eh, son futbolistas profesionales. A mí me, me parece un caso distinto. Y lo otro que quería decir es que eh, yo creo que es, no digo... No, no digo que lo justifique, ¿eh? pero yo creo que es un escaloncito más en una comercialización del fútbol que lleva, eh, aquí en España, lleva algunos años. O sea, la Liga utiliza 10 horarios para 10 partidos distintos, eh, siempre piensa en otros mercados a la hora de poner horarios y a la hora de situar eh, partidos de determinados equipos en determinadas franjas horarias. O sea, me parece un paso más. Es, es una... Eh, faena, iba a decir otra cosa ¿es una faena para, para los jugadores de cantera? Es suena muy mercantil y muy preparado eh, suena, pero bueno, los jugadores tienen que llegar aquí y ver si valen o no valen para jugar en una sí, liga Sí, lo, lo que pasa es este que nivel. Eh, a ver, yo aquí veo una
1: diferencia es que si, si una secretaría técnica en concreto cree que un jugador de cualquier lugar del mundo vale y a partir de ahí acomete su fichaje, a mí eso me parece que Eso se ha hecho, ¿eh? Si sí, sí. traer a gente
3: de Japón o de sí, otros sí, sitios, se ha hecho... con fines o, o con claro. vistas comerciales, eso sí. Ya se y, ha hecho. O,
1: o igual a nivel aficionado a lo mejor no nos gusta que haya 10 partidos en 10 franjas hoteleras diferentes, pero creo que es diferente a que lleguen en pack nueve jugadores de o sea creo que yo creo que ahí se traspasa una línea
8: Puede bueno, ser, sí. eh, f, fijaos que uno de ellos ha tocado el levante entonces eh, ayer estuve pues bueno eres parte, eres parte implicada
3: eres parte implicado del asunto
8: <ríe> eh, estuve un poco buceando no sé si habéis eh, leído los comunicados yo por lo menos he leído el de la web del levante y sí que informan pues bueno que hace unas semanas dicen que meses se les eh, bueno les comentó la el tema del acuerdo y que, bueno, que, habían varios jugadores internacionales que podrían recalar a cambio de unas condiciones también económicas interesantes para un equipo, como, por ejemplo, como el Levante. Y desde la Secretaría Técnica se dice que se ha eh, visionado algún partido de Fajad y que, bueno, que es un futbolista que de los que estaban, digamos, disponibles eh, más les interesaba. Eh, fijaos en el tema de que justamente el que sigue un poco la, act la actualidad del equipo sabe que está desesperado por encontrar un delantero. E imaginaos ayer cómo estaba el entorno granota con el tema de que el delantero que iba a venir de momento iba a ser pues bueno de un jugador internacional con Arabia Saudita, pero que eh, digamos ahora mismo dista del contraste o de o del rendimiento medianamente asegurado que necesita el equipo.
3: Está peor Garitano que quería un medio mediocentro y le han traído media punta y está el hombre que trina, ¿eh? O sea que...
8: No, pero luego eh, sí que es verdad que hay una doble vertiente que, que además también lo, lo estuvimos hablando, como comentaba Borja ayer, que una cosa es, eh, bueno, eh, digamos ofrecer la Liga como una de las más potentes del mundo, sino la más, eh, para formar jugadores y otra cosa es, eh, bueno, lo que decís, falta de transparencia, parece un poco que... No, que, se, que más que ofrecer no, Es como un acuerdo un comercial a, a todas
3: luces. O sea, quiero decir, no hay sí, ninguna pues, forma eh, de negar que es un acuerdo comercial. Eso está clarísimo.
8: No, y también, pero tú fíjate, los equipos eh, dicen que no hay una obligación de, de partidos eh, por jugador. Eh, entonces entiendo que ya entrará dentro del rendimiento y las necesidades de cada equipo. Pero sí que incluso puedes pensar en eh, hasta qué punto, y no, no me quiero columpiar mucho, pero hasta qué punto adulteras la competición ofreciendo o, o, o instando a los equipos que forman tu liga a, a contratar o a, o a tener en su plantilla ciertos sí, jugadores y no a todos, es decir en, en primera hay 20 equipos creo que han sido tres o cuatro los que han entrado dentro de este, de este acuerdo comercial tres, de que primera bueno, de tres. Tienen, tienen un beneficio económico pero seguramente a nivel deportivo pudieran optar por otra cosa o por otro tipo de jugador que, que le aportara más a, a corto plazo. Que a siempre ver. es lo que se busca en este mercado
3: de invierno. A ver lo que juegan, ¿eh? Arabia Saudí va a jugar el Mundial y algunos eh, de estos jugadores yo... han, han debutado en la en la Copa del Golfo. Lo que pasa es que la Copa del Golfo es un torneo al que ni fue Juan Antonio Pizzi, que es el seleccionador sí. de Arabia Saudí. Es un torneo para Fijaos probar jugadores. No,
8: nosotros, a, ayer mirando comentarios, sobre todo respuestas de, de aficionados de, de esta liga, eh, daban a, a, al, que, al jugador que, que ha llegado al levante a fajal como bueno, el mejor jugador de la liga y vamos que apuestan a fesiga con él eh, ya veremos esto cómo sale y ojalá de aquí unos meses sea un protagonista positivo en el, en
3: el equipo el, el mejor pero sí que de todos se, sí que dudas. De lo que he visto el mejor de todos me parece al segri el que llega al leganés de, de lo que yo he visto pero bueno eh, eh, vamos a dejar que lleguen que se entrenen sí. que se encuentren lo que se van a encontrar y, y a ver lo que juegan y vamos, vamos a darles el,
8: el beneficio de la luna. Exacto, exacto. No, porque es, es, también Fernando está muy acertado porque estamos hablando de que más allá del potencial de Arabia Saudí son jugadores internacionales.
3: Sí, y, y son. Es que se ha comparado, lo que decía Borja, se ha comparado con el caso de Gaddafi, a mí me parece algo que no tiene nada que, o sea, no tiene nada que ver en ese sentido. Vamos a ver lo que eh, vamos a ver lo que nos, lo, lo que nos dejan verles lo que juegan, y vamos a ver cómo rinden. Y, y luego pues lo comentamos. Eh, lo que decíamos, las dos ligas, eh, comentamos de vez en cuando aquí en el Cibercafé de DC Fútbol. La liga holandesa, después de 19 jornadas disputadas, está con el PSV líder, el Ayas está a 5 puntos, el AZ a 10, y el Feyenoord, que es el campeón, ya descolgado, muy descolgado, que con un partido menos está a 17 del, del líder. Yo me esperaba que estuviera ya totalmente decidida, y resulta que no está totalmente decidida, porque a 5 puntos el Ayas... No es una diferencia insalvable, o sea que no, no, igual ni, tenemos liga.
1: Ni mucho menos. Y además le, le pasa muchas veces al Ajax, ¿eh? empezar sí, que... con mucho margen y al final los chicos jóvenes van es asentándose. Cierto. Porque ahora mismo hay que decirlo: David Neres y Justin Kluivert, que son los dos extremos que están jugando, Correcto. están Correcto. increíbles, están sí. a un nivel altísimo. El otro día, bueno, igual no rindieron a, a su top frente al Feyenoord, pero volvieron a estar bien. y Ganó 2-0 el Ajax. ¿no? Sí, ganó 2-0 el Ajax. Mm. Y bueno, a un Feyenoord que por cierto ha presentado a Robin Van Persie. Ha vuelto al. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ha vuelto sí, sí. al Feyenoord. Pero, que vamos a ver. ¿Pero para jugar? Sí, sí, claro. ¿no? Ah,
3: yo pensé pues, que se había. Sí, sí.
1: Ha quedado libre en el Fenerbahce. Es que se lesionó eh, en un partido con la selección holandesa en el en verano. Y ha jugado muy poquito con el Fenerbahce. Y ha quedado de libre, me parece. Y, y le sí, ha fichado le al Feyenoord. carta de libertad. Sí, sí. Y ha le tiene carta
3: de libertad. Tiene 34 años. Sí. Con el, en el Feyenoord. Eh... Era, era extremo. ¿eh? Era extremo. Y ahora sí, vamos pues a ver porque
1: fíjate en el Ajax que está jugando Huntelar y a, a Dolberg no le ha ido. Nada bien, porque le está costando mucho le A ha perjudicado mucho a estoy los totalmente rumores de acuerdo de, los rumores de y, 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 yo, y yo creo que al final también que este Juntelar Que está haciendo goles y está jugando Le está privando al de minutos Y vamos a ver si no ocurre algo parecido Con Nicolai Jorgensen Que es un jugador eh, de un escalón superior por edad Y que al final es eh, titular con la selección danesa Etcétera, etcétera Pero también el nos ficha a una vieja gloria Y tiene ese puesto eh, muy buen cubierto Vamos a ver, en cualquier caso A ver cómo llegaba en Persi Porque es una leyenda tremenda me había olvidado de él,
3: completamente.
1: Sí, sí. En
9: aquel, lo que dice David, en aquel Feyenoord donde debuta Van Persie, hablo de memoria, creo que era los extremos para Van Persie y Salomón Calú y
8: arriba Dirk
1: Sí, o Van, Dirkouic, Van no coincidió da. también con Van Hoyden, eh, me
3: parece.
8: recuerdo si no no eh, de, sí. de hecho, creo creo recordar que cuando lo ficha el Arsenal, eh, Van Persie llega, digamos, con un rol o con una etiqueta como... Eh, como que Wenger ya tenía al sustituto en el caso de que saliera en Enric o sea, era una posición, digamos,
3: sí, eh, de
8: atacante más abierto, Ajá. con cierta libertad y un perfil mucho más rápido, digamos, el de Van Persie en aquel momento y luego sí que es verdad que el juego se asimilaba a algo pero sí que empezó como extremo y bueno, la verdad es que a ver cómo, cómo cae en este Feyenoord Sí, lo de, lo
9: de la liga holandesa, yo pude ver el otro día el Ajax-Feyenoord fue muy superior el Ajax la inercia está del lado del equipo de Ámsterdam porque las tres ligas que gana a de Boor lo hace remontando. Y esta, os lo digo ya, yo si tuviera que meter dineros, como diría aquel, lo metería al Ajax. Porque la inercia creo es positiva, los jugadores creo que tiene mejor plantilla ahora mismo el Ajax que el PSV. El PSV que sí, ha vendido a, a Locadia, a, a Locadia y al Brighton. Y el PSV, por cierto, eh, tenía una visita complicada en el campo del Heracles. Y la, y la saca adelante con un gol de Luke de Jong, que es atemporal este hombre. Yo creo que estaremos en 2030 y todavía Luke de Jong estará <ríe> metiendo goles. Y se llevó los tres puntos para los de Indogan con un gol de De Jong en el 90.
5: Recuerdo decir, que,
3: el Ajax... que la
9: Liga ahora mismo está más 5 el PSV sobre el Ajax, pero repito, la inercia favorable a los de Ámsterdam.
3: Sí, señores el Ajax, recuerdo que, que cambió de entrenador. ¿eh? Está Ten Hag ahora sí. de Sí, sí, de que, que hubo un el ex par excelente. de partidos con, con, la, menos de uno, dupla. con la
1: dupla Reisiger-Bogarde. En el ah. banquillo sí, 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 eh, estuvo, eh, de, de interinos estuvieron Qué fuerte Sí, 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 muy mayores Sí, sí, pero bueno, o sea, no sé que, que a lo mejor acaban siendo unos excelentes entrenadores Pero no es que estuviese en -Overmars, ¿no? que está, O sea, Ray Ziger Esas eh, cadenas, ¿eh? Sí, Cuando es, se podía jugar con cadenas sí, sí.
3: Que, ahora, que, ahora ya no, que ahora ya no se sí, puede sí. ¿Quieres decir algo, Miquel? De la Liga no, de, la
8: de, Del Ajax, eh, lo dicho, o sea, que si ya teníamos a Delight como un jugador a seguir eh, Frankie de Jong también, no sé si muy se habrá bueno. comentado otro, otros y del café, pero vamos, un pelotero <risa> sí. impresionante, o sea, tanto en el centro del campo como en la defensa, está ofreciendo un rendimiento muy alto y bueno, a poco que se curte un poquito más, hablamos de otra superventa de la Jackson el equipo.
1: Frankie de Jong me parece un jugador de otra época, es, es el típico jugador que juega en muchas zonas del campo. Que juega, o sea yo le tengo considerado un centrocampista de, con talento o sea con técnica con conducción y juega muchas veces de central hace unas conducciones extra hace unas cosas muy raras
3: fútbol total ¿no? sí sí fútbol total <risa> pero de verdad ayunta lo que ha en su día que hizo eso y lo
9: llevó lo llevó a la excelencia mm. eso mismo que dice de la peña
3: mm. eh, bueno pues así estaba Holanda que no está tan apretado como el campeonato portugués El campeonato portugués tiene eh, hay que ponerle un asterisco, que es ese partido de, de Loporto en Estoril, me parece que fue la semana pasada, sí. que sí. Sal, se, salió una grieta en una parte de la grada y la afición se fue y lo pararon al descanso y ese partido se tiene que terminar, eh, pero ahora mismo ese partido, con, con ese partido pendiente Loporto tiene un punto de ventaja sobre el Sporting y dos sobre el Benfica, ¿Qué quiere decir que hay liga en Portugal, que quiere decir que no lo vamos a pasar bien. De aquí a sí, está, final de temporada. Eh, está, Qué superviviente Ruy Vitoria, ¿eh? Está apretadísimo, sí, Me sí. está sorprendiendo eso muchísimo, bueno, porque claro. ha sido el peor equipo de la Champions, el sí. Benfica, y... y está manteniendo el puesto…
1: Y yo recuerdo que, que al principio hubo muchísimas dudas. cuando yo no, no sé si llega exactamente a sustituir a Jorge Jesús… Si sí es directo el cambio, pero yo creo que sí. Me suena que sí. Y, y los primeros meses fueron complicadísimos y acabó ganando la liga. Y bueno, es verdad que en la Champions han estado muy mal, pero este fin de semana han ganado 3-0. Eh, y bueno, cuando viene. Sí,
3: sí, sí. Jonas metiendo goles. Sí, marcó y... dos goles,
1: Jonas, y no me equivoco. Pizzi está jugando a muy buen nivel ahí. Sí, marco y con también. Convertido. Eh, bueno, eh, yo creo que tiene un punto mejor equipo el Benfica. Pero yo veo a Loporto bastante
3: rocoso, ¿eh? es un equipo que,
1: que ha tornado a otra cosa y es un equipo complicado de meterle mano.
3: Perdona Miguel, tienen a un serbio que, que está jugando bien pero se lesionó. Eh, Krovinovic se llama, no, serbio no, perdón, croata. Que me perdonen me perdone los croatas. Sí, sí. Croata, Krovinovic, de 22 años, que está jugando de interior por la izquierda y está jugando bastante bien con, él, con el Benfica Perdona, Miquel.
8: No, solo comentar el, el empate del Sporting de Portugal, que bueno nos privó de tener una cabeza importante. Perdió ahí un par de puntos que le hubieran dado para ponerse por delante a falta de ese partido de aeropuerto que comentáis y que le hubiera metido más presión a, al equipo de los Lagones Pero bueno, y que nos dejó una de las imágenes también del fin de semana, el mosqueo de... De un, de un conocido como fallo que entrado Cuando le sustituyeron ya el descuento
3: Sí, va de contrao va de, Iba a decir va de contra en contrao Va de mosqueo en mosqueo en contrao Y está jugando mucho en las últimas épocas Iba a decir que en el Benfica eh, bien Grimaldo, ¿eh? haciendo buenos partidos como lateral izquierdo, Grimaldo después de es, recuperarse de su lesión. Es muy buen jugador, ¿eh? es el, sí. el jugador que va a salir del Benfica, es el típico
1: lateral que se mezcla con el juego, que viene dentro, que tiene técnica, que interpreta bien, va, va arriba muy bien, es buen jugador, ofensivo, sí, es era, buen
3: jugador.
8: Era una de las, bueno, Borja lo sabrá, una de las perlas de la cantera del Barça, hasta que bueno, parece que se truncó un poco el tema de la renovación o, o y yo, yo optó por salir a a Portugal, pero vamos...
9: Bueno, de, de hecho, lo que dice Miquel es cierto, cuando trajeron a Lucas Diña al Barcelona, hubo aquí un, un lobby pro cantera que no entendió cómo dejaban marchar a Grimaldo para cometer el fichaje de Lucas Diña. O sea, todavía, eso todavía a día de hoy se echa y se reprocha.
3: ¿Qué le pasa al Barça eh, con varios jugadores, eh? Que, que salen muy jovencitos porque no... No, no les encuentra el hueco, ellos sí. no, no, no encuentran el hueco que quieren en el club. y es, Eso da para un extenso debate. porque yo creo eso que Eso hay bueno...
9: intereses de por medio, eso un día podríamos hablar de representantes, es decir, a mí Aleña, a nivel de términos futbolísticos como tal, no me parece que tenga más calidad en su posición que la que tenía Grimaldo en su momento. Grimaldo sale y no sale Aleña, pues por tema seguramente extradeportivo, representantes, lo que sea.
1: Yo creo que pasa una cosa, un simple apunte, y al final es que cuando se asentaron Iniesta, Xavi y demás... No había jugadores referencia en sus posiciones es y a cierto. lo mejor ahora sube Grimaldo y dice, pero ¿a dónde voy yo? si está pero, aquí Jordi Alba, claro. ¿sabes? Entonces ahora mismo el Barça tiene un nivel que es muy complicado de, entrar, de venir de atrás.
8: Sin y duda. Que pero Sin que, duda. que luego no le pase como se rumoreaba con Bellerín y que el Barça tenga que soltar 40 50 millones para recuperar un jugador que tuvo. Sea, el Barça sabe también unas cuantas.
3: ¿Qué vas a decir, eh, eh, Borja? ¿Qué quieres decir? Sí,
8: volviendo a Portugal, pues si no abrimos ventana, Barça, fichajes, dinero gastado... Sí, no terminamos,
5: la, no terminamos. Da sí. para un
9: serial, rápidamente lo de Portugal. La liga más apretada de Europa, toda vez que están la mayoría ya decididas o en vías de... Eh, tres equipos muy diferentes entre sí, tres historias muy potentes detrás. A mí me preguntas, yo te digo, el mejor once titular para mí es el Sporting Club de Portugal, la mejor plantilla para mí es la del Porto, y el Benfica, que creo que está un paso por debajo como ha demostrado en Champions tiene una ventaja y a cualquiera que vea un partido Liga portuguesa al Benfica fuera de casa, es que se fije el Benfica, todos los partidos salvo el del Albalade y el del Tragao los juega de local los juega de local va a Setúbal, tres cuartos del estadio encarnado, va a Chávez tres cuartos del estadio, aficionados del Benfica eso es un plus que quieras o no te va a hacer sacar partidos adelante en situaciones complicadas, y creo que el Benfica históricamente ha jugado mucho con eso, y ahora que está un peldaño por debajo, las opciones de título pasan por, por ese factor ambiental que el Benfica tiene de una manera más clara que Porto o Sporting
3: Y otro factor más... Eh... ...que no está en competición europea... ...no está en competición europea... ...porque Yo, el, Oporto, que, eh, el Oporto tiene Champions... ...y el Sporting... Eh, ...contra el Astana tiene eliminatoria Europa... ...¿qué vas a decir, Miguel?
8: No, que, que justamente en una temporada... ...en que va a acabar con Mundial... ...que digamos la liga local... ...del equipo que ganó la última Eurocopa... esté tan fuerte yo creo que eso va a beneficiar muchísimo también a la selección, la selección que en algunos, bueno, lo hemos hablado muchas veces, que en algunos momentos eh, parecía un grupo conjurado eh, para según qué motivos y que, bueno, eh, producir a nivel local tanto tanta competitividad seguro que a la selección le va a hacer mucho
3: bien. Eh, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona esta liga portuguesa hasta el final, eh, que la contaremos en el mes de mayo termina y seguimos hablando de ella en el Cibercafé. Borja, muchas gracias compañero, como siempre. Un
8: abrazo,
3: que vaya bien. Miquel, un abrazo.
8: Un abrazo para todos.
3: Hola, señor productor de este programa, señor
5: Chat. Hola, señor director, don Fernando
3: Evangelio. ¿Qué tal vas a todos? Muy bien, fenomenal. No podía ir a peor, así que va mejor. Estás comiendo caramelitos de estos de eucalipto. Estoy vivo con caramelitos de... Y bebiendo todo, mucha... De todo agua. Tipo y, agua, y con jarabe y con todo. Tipo Muy de bien, cosas. pues eh, esta agenda será un reto. Eh, otro, reto, sí. otro reto radiofónico Adem, más ¿eh? además, además de verdad, puedo morir en mitad de la agenda O puedo seguir para adelante Y acabar bien el programa eh, No prometo nada ¿Cuál es la recomendación musical eh, Que has buscado? Hoy es homenaje es, homenaje es un homenaje a, vamos a escucharlo Que seguro que todo el mundo va a conocer la canción Dolores por Jordan Que murió el otro día El lunes pasado además La vocalista del grupo Cranberries eh, Y vamos a ambientar En una de las canciones más famosas del grupo La agenda de esta semana ¿Tenemos cositas esta semana? Chato? Siempre hay cositas En Inglaterra, por ejemplo, te cuento No hay liga Esta semana se disputa la cuarta ronda de la FA Cup Y de ahí te destaco El viernes a las 9-5 Jovil Manchester United Jovil Town Ah, mira, lo conoces. Sí, Town. Mira el sábado hay nueve partidos el, A las 4 de la tarde Y el más destacado es el domingo a las dos y media Es un Chelsea-Newcastle Y además a las 5 de la tarde Cardiff-Manchester City
0: El
3: Jobil Town está en la cuarta división inglesa League 2 Y está en el puesto vigésimo primero De 24 A lo mejor juega Alexis ese partido ¿no? Con el Jovil Town como <risa> Podría jugar. imagínate que le dejan jugar con el Joe Town. Eh, muy bien, eh, procede, prosigue. En Italia hay partidos aplazados entre semana. El miércoles a las 6 y media Lacho Udinese. A las 9 menos cuarto hay un Sandoria Roma. El fin de semana, jornada número 22 Sábado a las 9 menos cuarto, Kievo Lluve. Domingo a las 12 y media Spal Inter de Milán. A las 3 destacan Nápoles, Bolonia y Fiore en las Verona. A las 6 Milán Lacho y a las 9 menos cuarto, Roma Sandoria. En la Bundesliga, jornada 20 que se abre con un Eintracht-Borussia Mönchengladbach, el viernes a las 8 y media, el sábado a las 3 y media, Bayern de Múnich-Hoffenheim, Dortmund-Friburgo, Leipzig-Hamburgo y stuttgart Schalke El domingo a las 3 y media destaca el Bayern-Leverkusen-Mainz. Y en Francia, 32 sábados de Copa entre semana, el mejor partido es el Mónaco-Olympique de Lyon, el miércoles a las 9 y partido. Y jornada 23 el fin de semana El partidazo es el que cierra esa jornada El domingo a las 9 de la noche Olympique de Marsella-Mónaco Tercero contra cuarto Los dos separados por un punto Antes a las 5 juega el Lyon en casa del Burdeos Y el líder, el Paris Saint Germain Juega el sábado a las 5 en casa Ante el Montpellier Y durante toda la semana Programación deportiva y futbolera aquí en Cope. Muchas gracias, Chato Adiós Recupera el chatos. Muchas gracias Antonio Bravo en la dirección técnica. Muchas gracias David. Un abrazo, A la semana que viene, claro. buen trabajo. Y la semana que viene volvemos con más fútbol. Esta semana hay Copa del Rey y hay competiciones eh, domésticas en todas eh, las ligas grandes de Europa prácticamente, sea liga o sea copa. Las contaremos en tiempo de juego. La semana que viene, como siempre, el fin de semana, tiempo de juego. Promoción deportiva de cope toda la semana. Y ya sabéis que esta es la oferta... Mayor de una cadena de radio eh, de podcast especializado, especializados en deporte que hay un montón o no especializados en deporte que también hay unos cuantos. Que disfrutéis del fútbol. Un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter
0: @futbolcope.